1: Allez, on se tient au jus. Salut, c'est Camille et Justine. Bienvenue dans on se tient au jus. Aujourd'hui, on est avec Nesrine Slawi et on boit un jus de. Alors moi, je bois un jus de clémentine. Nesrine boit de l'eau et Camille boit de la citronnade. Ouais, ça bon. intéresse tout le monde ici. Ouais, ouais si moi ça intéresse, ouais, c'est ouais. l'été. En fait, ouais. on le dit assez fort pour qu'au bout d'un moment, il y a un sponsor qui se dise ouais, il y a moyen de placer un truc, donc. Ouais. Bah, donc payez-nous! Ah, et envoyez-nous on on des, des jus! jus. C'est le titre de nos podcasts. Ouais. Hein on se tient au jus, on boit un jus à chaque fois au début. C'est incroyable voilà. qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait dit: Eh, hey, il pas un. Buvez, buvez donc ça! Bah oui. Voilà. Salut Nesrine, ça va? Donc,
0: Salut, ça va et vous? Oui. Oui, ça va. Merci oui. beaucoup de m'accueillir, enfin de m'accueillir chez toi, Justine. Oui. Et oui. je suis contente que tu sois là aussi, Camille. Merci. Ben, avec <rire> J'ai un peu peur parce que du coup, je ne sais pas du de quoi on va oh, parler. T'inquiète. Qu'est-ce que vous m'avez prévu comme question?
1: T'inquiète, ça va bien se passer, comme dirait notre ami. Vous avez la ref. Ouais, ça la triste ah, rêve ah, masculiniste, ouais, ça. <rire> euh, bah, Du coup, avant toute chose, on va te présenter à nos auditeurises grâce à un, une, je sais toujours pas. Ouais, je sais après, que tu sais pas, est parce que tu dis toujours une et c'est un. Et c'est un, c'est dingue. Ah, grâce à un acrostiche. N, comme naturel et accessible, les premiers adjectifs qui nous viennent quand on la rencontre, vraiment la pote qu'on veut tous et toutes avoir. E, comme engagé à fond dans les luttes de classe raciale et féministe. S, comme Sciences Po, l'école qui l'a formée au métier de journaliste. R comme RMC, LCI, CNews, Bondy Blog, France Télévision ou encore Loopsider, la liste des médias avec lesquels elle a travaillé est longue. I comme Illégitime, le titre de son premier ouvrage paru en 2021 dans lequel elle raconte son parcours en tant qu'enfant d'immigrés. N comme N'a peur de rien, en tout cas pas de demander à Emmanuel Macron droit dans les yeux s'il compte s'engager à ne plus avoir dans son gouvernement des personnes accusées d'agression sexuelle. E comme Espoir, c'est ce qu'on ressent quand on la voit en conférence ou dans ses interviews. Interview, ouais. Mm -hmm. Elle lâche rien et met son engagement au-dessus de tout. Oh, et ça donne Nesrine. Ça. Et ça donne Nesrine, voilà. Je suis la très touchée. Est... En plus, mmh.
0: c'est fou comme ça résume plutôt bien. J'ai plus rien à dire, du coup. Ah, <rire> Allez, bye. <rire> tout y est, voilà. Tout... <rire> merci, bye. Merci <rire> pour le livre,
1: merci pour tout, tout est dedans. <rire> bah, est un, on brosse, on essaye de, de brosser un portrait un peu... Euh, un, peu un petit peu général complet. et ensuite, mmh. on, on revient... Euh, et là, la chose sur laquelle on a envie de revenir, c'est ce dont, d'ailleurs, on parlait euh, en off avant le podcast... Mais donc, l'interview de Macron. Macron. Euh, vous voulez savoir quoi La <rire> bah, fameuse question. Parce que j'en ai
0: jamais parlé. Faut Moi, savoir, je... J'en ai encore bah. jamais parlé, à part Pardon sur mon Instagram. Pourquoi elle est sortie quand Elle est sortie bah, entre les deux tours. C'était entre les deux tours, Je ne ouais. sais, sais plus la date exacte, je pense qu'on mm. peut la retrouver. C'est vraiment euh, quatre jours avant le deuxième tour. Mm.
1: Donc quand vous écoutez, bah. c'était il y a quelques mois, et c'est effectivement euh, cet extrait, euh, particulièrement de cette interview de Bouskapé, donc qui est... Euh... Qui a fait le buzz, enfin, qui est vraiment qui a fait le tour du web, et euh, dans laquelle bah, tu poses euh, une question, comme on disait dans la croustiche euh, à Macron, tu lui demandes de, s'il peut tenir une promesse, et tu te prends un vent d'ailleurs, il dit non, bah, il non, l esquive. Mais... Il en qu'est-ce il... qu qu'il va dire mais il, il, mais il, il le garder. dit
0: avec une. Euh, moi, ça m'a quand même surpris sur le moment parce que je pensais pas qu'il allait être aussi cash. Ouais. Parce que je sais que c'est quelqu'un, et on mm. l'a vu tout le long de l'interview, c'est mm. quelqu'un qui maîtrise très, très bien ouais. il euh, voilà. la rhétorique. Mm. Et, et, voilà, il, il, il aurait pu dire non sans dire non. Mm. Vous voyez ce que je veux Exactement. dire Il aurait pu tourner en ouais. disant Moi, ce à quoi je m'attendais quand j'ai préparé la question, c'est qu'ils me disent la justice, la innocenté ou qu'ils me trouvent quelque ouais. chose lié avec la justice ou avec les dernières. Mm. Euh, les derniers, euh, 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 as avancé sur l'affaire, ouais. plutôt. Et en fait, je me rends compte que face à moi, et déjà en plus, il a un regard très affirmé quand il mmh. dit, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à répondre non, et ça m'a surprise parce que je me suis dit, il y avait quand même. Tu pensais le déstabiliser. Oui. Et, ouais, et surtout ouais. par rapport à tout ce qu'il avait dit juste avant, vous rappelez, ouais. en début de la campagne sur les femmes, il avait bien commencé bien sûr, à lancer oui. des trucs sur l'endométriose il était ça, parti ouais, un ouais, peu ouais. essayer de séduire les femmes, chercher qui ouais. le voile. Voilà, il mmh. commençait à essayer de prendre un peu nos sujets euh, dans la main, mais on voyait bien que c'était très glissant mmh. parce qu'il n'a pas du tout assumé ça face à face à moi, et, et en plus. Euh, moi, il faut savoir que quand je prépare cette interview, c'est ma partie. C'est-à-dire que pour moi, ça va être le moment bah où oui. tout ce que j'ai euh, vu, observé en tant que féministe, tous les comptes que j'ai suivis, que ce soit le vôtre, j'en ai suivi plein d'autres pendant ces cinq ans où j'ai vu en fait, no notre colère. Je me suis dit, en fait, mon seul rôle, parce que je savais très bien qu'il n'allait pas répondre et qu'il n'allait pas jouer le jeu d'être mmh. en notre faveur, mmh. je me suis dit, ton seul rôle, c'est de faire remonter ouais, en fait, les revendications. Voilà, mmh. exactement. Et euh, tant pis si tu pas la réponse que tu voulais. Mmh. Tant pis s'il si botte en touche. En plus, moi, j'étais un peu effrayée quand j'ai lancé ce sujet parce que je me suis dit il y a trop de choses sur lesquelles il faut que je sois vigilante. Que ce soit, mm -hmm. par exemple, euh, le droit à la présomption d'innocence, enfin, ce qui n'est pas un droit, mais la présomption d'innocence, mm -hmm. tout, toutes ces choses-là. Je me suis dit il faut que je sois vraiment très vigilante euh, mm -hmm. parce qu'il faut que j'arrive à euh, le, le montrer qu'il a tort, en fait. Ouais. Et c'est difficile de montrer qu'un président surtout, a tort sur un sujet. Il faut le forcer
1: à ce qu'il réponde à la question et pas à ce qu'il te reprenne sur un truc que toi, tu as mal dit ou mal formulé ou qui ouais. serait sujet à débat. faut... Ça t'oblige à avoir une question ciselante qui fait qu'il n'a pas le choix de répondre et il ne peut pas oui. prendre la tangente. Quoi. Et surtout qu'on avait très peu de temps. En fait, nous,
0: quand on. Donc, en fait, c'est pour expliquer un peu le processus c'est l'équipe de Macron, donc l'équipe de campagne, qui contacte Bouscapé en leur disant Est-ce qu'on peut faire une interview avec vous Ah oui, c'était de leur. Voilà, c'était euh, de, de leur. Ah, c'était de leur fait. aller chercher les jeunes. Ouais, Exactement. Ouais. Ouais. Non, ouais. Non, on... non. Et Bouscapé a été très intelligent. Enfin, en tout cas, Ahmad, qui est, qui est le fondateur et, et la, le, le, le boss de toute l'équipe, euh, lui, il a compris qu'il y avait justement ce jeu de séduction qui allait se mettre en place, et il s'est dit « Ok, on va accepter, à seule condition, donc on ne parle pas de rap, et mmh. on euh, ne leur va pas parler à eux, hein, on lui dit à nous, on ne parle pas de rap, et on fait une vraie interview sur les sujets qui intéressent les jeunes des quartiers et les jeunes au sens large. » Donc euh, nous, on, on a voulu cibler aussi sur l'islamophobie, parce que c'était très important d'en parler, on n'avait pas parlé encore médiatiquement, et donc voilà, donc Bouskapé, quand il me contacte, alors moi déjà, il faut savoir qu'il est 20 h je reçois un appel de Hamad. Euh, on se connaissait, mais pas plus que ça. Donc euh, j'avais pas son numéro enregistré. Il m'appelle, il me dit qu'est-ce que tu penses si bouscapé fait l'interview de Macron Je vous ai dit, j'ai dit foncez. Alors moi, il faut savoir que je suis justement par rapport à mon livre illégitime. Moi, j'ai déconstruit tout dans ma tête ce qui, en ce qui concerne la légitimité. Pour moi, tout le monde est légitime à faire tout ce qu'il veut. Mm -hmm. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire une interview de Macron, n'importe qui peut faire. Vraiment, c'est un truc. C'est pas un. C'est pas une fausseté sociologique En fait je dis pas ça en mode On est tous égaux dans la oui, vie, oui. on a tous les mêmes chances C'est plutôt, s'il y a une opportunité qui s'ouvre Je pense que tout le monde peut la prendre Parce qu'en fait elles sont très rares et il faut savoir les oui, utiliser faut y aller, voilà ouais. il faut les utiliser à notre à notre avantage mais moi ce que je ne je savais pas c'est que la première question de Damad en fait c'était est-ce que ouais. <rire> voilà est -ce que tu dirais à Bouskapé, euh, enfin est-ce que tu trouverais ça bien que Bouscapé fasse interview donc moi je réponds hyper joué mais oui <rire> faites là c'est super allez-y et tout c'est le moment de poser des questions il me dit bah du coup viens la toi. faire elle ouais.
1: <rire> me Ah 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 je ah, croyais que tu voulais ouais. juste un
0: avis extérieur ah. Mais en fait finalement j'ai pas hésité longtemps Parce que j'ai adoré bosser avec eux en vrai Parce que je les connaissais pas vraiment En tant qu'équipe C'est un mec que je le suivais et ils ont été très très gentils avec moi. Je sais que ça paraît bête comme ça, mais ils m'ont pas mis plus de pression que ça. Mmh. Ils m'ont plutôt Et fait, fait Voilà, ils m'ont fait totalement confiance. Et euh, on a bossé en équipe, on a, on, a, on a fait la liste des questions ensemble, on s'est de trouver un ordre bien précis, etc. Et franchement, je me suis sentie très à l'aise de bosser avec eux. Donc ça m'a mis en confiance parce que je me suis dit, qu'importe en face si j'ai le président ou peu importe. Mon équipe elle est avec moi et elle est derrière moi et dans la vidéo on nous voit que tous les deux mais en fait dans la avec Kirsch donc euh, Kirsch qui était mon mon duo mon duo pendant le <rire> l'interview je rigole parce qu'on a on a beaucoup rigolé aussi pendant la préparation <rire> et, euh, et en fait dans la salle on voit que donc nous deux et Macron mais en réalité je crois qu'il y a entre 20 et 30 personnes ouais, entre l'équipe euh, oui. de et oui. l'équipe de com de Macron on est entouré en fait de gens et euh, et d'ailleurs c'est pour l'anecdote la, c'est que dès qu'on commence l'interview on est déjà en retard enfin Macron est en retard d'un peu plus d'une heure il me semble euh, donc nous on a, on a attendait moi je, franchement à ce moment là j'étais très stressée dans le bureau et je qui... sais que je sais, je sais que c'est un peu leur but aussi euh, aux hommes politiques, c'est qu'ils savent que tu rentres dans des périodes de stress quand eux ils sont en retard et que tu n'as pas d'informations, c'est-à-dire ouais. que nous on ne savait même pas en fait on ne savait pas, on avait signé entre guillemets, parce qu'il n'y avait rien qui avait été signé mais on, on s'était mis d'accord pour une interview d'une heure trente, donc nous on avait préparé des questions pour une heure trente d'interview donc un volume très important en réalité de questions et en fait on voit que l'heure se décale, on sait que après nous il y a un autre truc, donc on n'arrive pas à savoir combien de temps vous allez avoir voilà avec et donc, qu dans quelle mesure qu on va pouvoir faire c'est nos... voilà, ça oh là là. et, et et, et là, on en discute entre nous pendant que... Il... Enfin, il n'est pas encore là, mais on en discute. Et on dit il ne faut pas qu'on sacrifie des questions. Là, il faut que la dernière... Moi, je sais que la dernière question, c'était sur le RSA. Il fallait la poser la question sur ouais. le RSA, tu vois. J'avais vraiment mon schéma en tête. Et avec Kirsch, on était d'accord là-dessus. Et donc, quand il arrive, hum. on comprend qu'on ne va plus avoir 1h30, mais 50 minutes. Oh. Hum. Et, euh... et on fait la première partie sur l'islamophobie qui est longue. C'est-à-dire qu'on est assis, euh, Körsch et moi, face à Macron. On voit qu'il... Il... Et en fait, nous, on est un peu Là, je il faut être un peu indulgent avec nous, on était stressés. Je pense qu'on peut le deviner, on est deux jeunes journalistes, euh, lui il est plus euh, dans, dans le rap en, en général, dans les interviews de rappeurs. Moi j'ai fait le, des hommes politiques et des femmes politiques avant, mais pas de cette envergure-là en réalité. Donc on est stressés en début d'interview et on a du mal à euh, le couper tout le temps, ou en tout cas à ouais, créer des voilà, Parce qu'en plus, il est imposant. Enfin, Je pense qu'on comprend que c'est un président. Et puis mmh. après, il y a un moment où on, a, on est un peu plus à l'aise, euh, notamment sur les, les violences faites aux femmes, parce que là, c'est mon militantisme, en tout cas, c'est mon moment là. Ouais, voilà, ouais. Qui, a, qui a parlé. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que je sais qu'une des critiques qu'on qu qu nous a faites, c'était de ne pas, pas, pas avoir été assez incisif ou intrusif avec lui. Et en réalité, quand tu es pris par le temps, quand tu es pris par ton stress, quand tu es ouais. pris par l'enjeu de, tu interviewes un président face à l'extrême droite, mm. dans ta tête, tu as tellement de choses ouais. qui tournent que effectivement, quand tu regardes la tu te dis, à ce moment-là, j'aurais pu lui dire ça. Ouais, ça. Oui. Mais en fait, le, mm. le, la partie, elle est déjà jouée et moi, je suis très fière de cette partie. Mm. C'est déjà... que euh, ouais parce, parce que je trouve que, en fait, tout l'enjeu pour nous, ce n'était pas d'obtenir des réponses euh, euh, les réponses du siècle. Ce n'était pas de le faire changer d'avis. Ce n'était pas que d'un coup, il devienne féministe, antiraciste, mmh. anti-islamophobie. C'est un président, mmh. il a ses opinions, on ne va pas changer là-dessus. Tout l'enjeu, c'était de se dire « notre rôle, c'est de poser des questions » qu'on n'a jamais posé ailleurs. Ouais. Et c'est un des, une des constats qui a beaucoup été fait sur l'interview, c'est ils ont réussi à faire ce, cette chose-là, ouais. c'est-à-dire de poser des questions. Moi, j'avais reçu un message de Assa Traoré qui m'avait dit merci parce qu'il s'était jamais exprimé sur Adama, et donc ça m'avait ouais. rassuré dans ma position en me disant, ok, j'ai fait ce que j'ai pu dans cette situation. Ouais, pour amener des sujets, pour amener des amener, sujets pour faire monter les, les, les sujets en tout cas que les militants mmh. finistes antiracistes euh,
1: voulaient faire monter auprès de, du président de la République mais c'est mais en gros ma question c'est ça c'est vu que toi t'es journaliste t'es es plus dans ce enfin t'es dans ce milieu là donc tu pourras peut-être m'apporter des éléments de réponse mais mmh. Pourquoi ils le font pas les autres C'est-à-dire, qu'est-ce qui bloque tous les gens qui sont journalistes aujourd'hui euh, Alors, il peut y avoir des journalistes. Il y a des journalistes peut-être qui ont des idées de droite, d'extrême droite. Enfin, euh, Je veux dire, les journalistes dont, qui se cachent même plus. Mais sinon, j'imagine qu'il y a encore beaucoup de journalistes aujourd'hui qui ont des idéaux, des envies. Et qu'est-ce qui fait qu'en fait, ils ne posent pas ces questions-là quand ils se retrouvent face à Macron ou d'autres politiques toi quand tu vas et que tu les poses est-ce que tu sais que ça va te griller ou est-ce que tu sais que ça va te griller près de médias avec lesquels de toute façon tu veux pas bosser enfin c'est
0: moi c'est ça c'est que je sais de toute façon que je euh, ça me grille auprès des médias qui ne voudront jamais de moi voilà. donc en fait je, je et de toute façon alors euh, pour répondre à ta question je pense que le problème principal du métier de journaliste en dehors de la précarité par exemple c'est euh, les gens ne le savent pas mais que ce soit dans, surtout dans les chaînes d'information en continu en fait on voit les grosses têtes d'affiche euh, je sais pas par exemple CNews parce que c'est un exemple avec Pascal ouais. Pro qui oui, prend voilà. qui oui. prend beaucoup d'argent qui est qui est très médiatique où tous les jours on réagit sur ses propos et en réalité derrière tu vas trouver des journalistes très précaires, majoritairement enfin pas majoritairement mais souvent des journalistes euh, racisés, c'est-à-dire tu vas avoir des ouais. personnes noires, arabes qui bossent, qui sont des sous-mains et qui sont jamais mis en, en valeur dans leur travail, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce truc de précarisation où ceux qui sont visibles, ceux qui gagnent le plus, c'est jamais ceux qui travaillent en, en cachette et qui préparent les sujets. Donc il euh, y a déjà ce problème-là et il y a un problème avec le, le journalisme, enfin en tout cas moi je le considère comme un problème, après chacun le voit comme, euh, comme il le veut mais c'est la prétendue objectivité neutralité. et neutralité ah, c'est à dire qu'en en fait on considère que moi par exemple je sais que de l'extérieur ben, je suis pas neutre mais c'est pas grave
1: oui mais demander à un président si, qui dit que euh, ça, la cause du quinquennat c'est les femmes et pointer du doigt que c'est étonnant du coup d'avoir un, un présumé agresseur ou quelqu'un accusé d'agression sexuelle dans son équipe euh, honnêtement c'est neutre en vrai. Enfin, oui, C'est-à-dire que finalement, c'est neutre, même si nous, en fait, ça, ça peut ne pas l'être dans la tournure de, de, de la crise, question, mais oui. c'est des que, faits, parce tu que accoles que... deux faits ensemble. Parce qu'il n'a Et... pas
0: été condamné par la justice.
1: Oui, donc c'est
0: pas c'est ça, ça, en fait, le truc, c'est que pour eux, euh, tu l'accuses avant même qu'il y ait une condamnation judiciaire, alors que nous, on sait... Que la justice ne va jamais en faveur et des, répond, des femmes agressées. Et... Oui, oui, ils disent. Ce, ce qu il dit, que dit...
1: répond Emmanuel Macron, c'est euh, non, je ne peux pas faire cette promesse, oui, mais parce ça n'empêche que que pas de poser la question d'innocence. Ça n'empêche pas de poser la question. Non, se bien passe sûr. Parce qu en qu'en vérité, on les
0: confronte assez peu, finalement. Et du vrai. coup, il faut avoir cette lecture féministe quand même. C'est-à-dire mmh. qu'il faut quand même avoir conscience dans ta lecture du monde que les femmes, de toute façon, face à la justice, ne sont en général pas écoutées. Et surtout pour des accusations de viol ou d'agression sexuelle, c'est des preuves Voilà, c'est des preuves qui sont compliquées à amener et c'est surtout que la justice les valide très rarement et, euh, et puis il y a la honte enfin, vous connaissez un peu tous les systèmes qui se passent autour de, de, de ces accusations là et, et je pense euh, vraiment qu'il y, y a une fracture en France tu vois, il y a une fracture entre une ancienne génération une ancienne façon de faire qui est très tolérante que ce soit envers la pédophilie envers, euh, oui. voilà tu vois c est, c est, c est, c est, il y a aussi tout un, tout un impensé euh, patriarcale mmh. tout, tout un impensé autour de cette violence là qui fait qu'il y a des gens qui ne l'ont juste ne voit pas le monde comme ouais. ça tu vois c'est en terme de lecture du monde oui, et un manque total de remise en question
1: et un confort dans, dans les privilèges de enfin voilà ce qu'on dit tout le temps quoi oui. qu voilà, qu voilà mais c'est du coup oui. c'est même c'est à dire que c'est même pas une question qui se pose enfin, tu vois y a, à mon avis je pense qu'il y a des journalistes qui sont ancrés euh, dans ces trucs là et qui, qui, qui... Je ne pense pas nécessaire de relever. Mais parce ce que genre du coup, sous chose, couvert quoi. de neutralité, ces journalistes, ils ne sont pas non plus neutres, parce qu'en fait, ils ont choisi un camp. Quelque part, quand tu laisses tranquille euh, les gens qui nous dirigent ou les gens puissants, quand tu les laisses tranquille en ne les questionnant pas sur des sujets qui sont sujets à débat, parce mais, que mais tu est estimes. Des milieux. Enfin, au final, oui, tu as oui. choisi un camp. Pardon, je t'ai coupé, mais non, parce mais que c'est
0: des, des milieux qui sont fraternels. C'est-à-dire ouais. qu'il faut... Mmh. Oui. Par exemple, tu, oui. tu as cité l'école dans laquelle euh, j'ai étudié Sciences pose, C'est une école mmh. qui forme à la fois les hommes politiques et à la fois les journalistes. Oui, C'est des copains, qui, en fait. Bah, en général, ouais. en réalité, tu vois... Mmh. Euh, et, et moi, tu vois, je me... Je, aussi, à Bouscapé, on leur a reproché plus à eux qu'à moi de d'avoir accepté une interview qui venait d'un président. Mais en réalité, il y a combien d'hommes et de femmes politiques qui ne sont pas invités sur des plateaux, mais qui demandent à venir mmh et qui reçoivent euh, des, 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 des réponses positives. C'est-à-dire que le, le, le système politique et le système médiatique fonctionnent main dans la main. C'est comme ça que ça marche depuis la nuit des temps. Mm. Il, y des, il y a des connivences, il y a des, euh, il y a des, euh, des familiarités, c'est le même milieu. Ils ont les mêmes intérêts, mm. à surtout à un certain stade de pouvoir. Et moi, je pense que je peux me permettre de poser cette question parce que je n'ai pas de pouvoir. Mm. C'est-à-dire que je n'ai mm. rien à perdre en termes de pouvoir quand je fais cette question. C'est-à-dire que je peux pas... Enfin, je suis journaliste indépendante. Donc, oui, oui, voilà, à ce moment-là, je, je, voilà, je n'appartiens pas à une chaîne, je n'appartiens pas... Voilà, je, 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 je ne suis pas l'incarnation d'un média à ce moment-là. Donc, en fait, ça me donne aussi la liberté de pouvoir euh, la poser... Et du coup, euh, sans rien perdre en réalité, parce que j'ai pas perdu ma place dans un média. Alors, on, alors que si, par exemple, j'avais travaillé à un même moment dans un média, on m'aurait reproché oui, oui. Ma, mon, ma, ne, ma non neutralité. On m'aurait dit oh, c'est une question de féministe mmh. quoi. Tu vois, y a un... Mais
1: c'est dans les règles entre guillemets journalistiques d'être neutre. Les journalistes oui. sont censés être neutres. Ouais. Objectif.
0: Ouais, objectif.
1: Et en plus, Mais tu quand sais... tu travailles à l'UMA ou quand tu travailles euh, à Valeurs Actuelles, euh, c'est pas la même chose. Évidemment. Ah, non, tu que que non. Évidemment. n'es
0: pas neutre. Évidemment, ah, il me semble. Non, mais évidemment, mais c'est, mais c'est, pour moi, c'est un leurre parce qu'en fait, pour moi, la neutralité, c'est la validation de la blanchité et du patriarcat. Mmh. C'est-à-dire que tu es neutre mmh. quand oui, tu es blanc. C et que... Oui, voilà, c ah, ce que Je disais tout à l'heure. C'est pas neutre C'est la, ou... la même définition de l'universel en fait. Oui, c'est ça. Et il euh, y a le livre de Mme Patounyang et, et Julien ah. là dessus d'ailleurs qui en parlent très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le monde qui a le droit à l'universel. C'est-à-dire que moi, de toute façon, j'essaie de le dire mieux. En fait, peu importe comment je formulerai mes questions, mon individu social fait que je ne serai jamais considérée comme neutre. Par les gens mmh, d'en oui, face. C'est-à-dire que même si je pose des questions, que je, on va me comparer avec quelqu'un qui, qui est dans ce système depuis longtemps. Pujadas, par exemple, tu vois. Si je lui pose des questions et moi, si je pose les mêmes questions, il sera quand même neutre et moi pareil. je le serai jamais. Oui. C'est-à-dire que
1: lui il sera journaliste, toi tu seras une journaliste militante, une engagée. journaliste
0: engagée, ouais voilà. Et ça c'est depuis le début de ma carrière parce que pourtant j'ai fait... au début bah, j'ai pas... Oui. pas fait des tu vois quand tu as cité les médias dans lesquels je travaillais, au début j'ai commencé comme tout le monde par faire des sujets et puis vous savez la fameuse voix Martin s'est levé à 8h ce matin, mm. tu vois, j'ai commencé mm. à faire ça dans les chaînes d'infos comme tous les journalistes télé commencent comme ça et j'avais pas forcément d'engagement. Enfin, moi je l'étais mais mes sujets oui, ne transparaissaient pas, pas comme ça, tu vois. Et, euh... et en plus c'est assez marrant parce que enfin je sais pas, mais j'ai commencé du coup à faire des sujets euh, engagés, c'est-à-dire sur, le, le, euh, le, sur les enjeux féministes et sur les enjeux antiracistes, notamment quand j'étais chez l'UPSEDER. J'ai commencé à traiter ces sujets-là et euh, on m'a on, on reproché entre guillemets d'être engagé pour faire avancer ma carrière. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'en réalité, ouais, réalité c'est plutôt l'inverse en fait. C'est-à-dire que plus tu es euh, reconnu individuellement en tant que journaliste engagé, moins tu as ta place dans les médias. Par mmh. exemple, il y a des médias. Pour, pour qui j'aimerais beaucoup travailler, qui ne travailleront jamais avec moi, parce que pour eux, j'ai perdu cette neutralité.
1: Mmh. Mais tu sais, le truc de la neutralité, je viens de penser, parce que on dit souvent, nous, euh, on déplore, mais c'est un fait que les hommes ont tendance à plus écouter d'autres hommes leur parler par exemple de féminisme, euh, les blancs vont avoir tendance à, à entendre plus la parole des blancs quand ils vont parler de racisme et, euh, et en fait je me rends compte que c'est la même chose c'est-à-dire c'est parce qu'ils considèrent qu'ils sont neutres c'est-à-dire oui, qu'en fait un homme qui parle de féminisme va être considéré par l'autre comme quelqu'un de neutre qui lui parle de féminisme alors que si moi je parle de féminisme je suis pas neutre parce que j'ai je suis partie concernée. prenante si une personne racisée parle de racisme elle est pas neutre si moi je parle de racisme et je dénonce des choses là d'un coup je deviens neutre alors qu'on pourrait considérer à l'inverse
0: et c'est ce que dit okay, Rocaïa et Diallo ou c'est ou que en fait à partir du moment où c'est des sujets par exemple moi en tant que femme euh, maghrébine femme, femme arabe, bon, le vécu des femmes euh, maghrébines et des femmes arabes je suis plus légitime ben oui. à le traiter que n'importe qui d'autre oui. qui est en dehors de ça et pourtant si quelqu'un le fait sa ça vision sera, neutre, sera légitime et, et neutre tu vois oui. et donc c'est tout un, un truc qui est très pernicieux parce qu'en fait du coup et c'est aussi intéressant c'est que euh, quand on parle, par exemple, moi j'ai beaucoup, dans Illégitime, je raconte mon parcours, je raconte euh, le fameux transfus de classe, comme on appelle ça. Moi j'aime pas ce terme, on va pas revenir ici, mais voilà, ça, ça a été classé dans ces livres-là. Et c'est fou parce qu'on a considéré que mon livre était un témoignage, et pas forcément une analyse. C'est-à-dire que nous, on a le droit au témoignage et mmh. pas Intime. à l'expertise
1: sur mmh. nos sujets. Et ça, c'est un truc que Il les féministes. Que autant... C'est ça. mais, mais, mais faut... c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire l'intime ouais. est politique. Je trouve que c'est là tout le poids de cette phrase. C'est pour. C'est justement parce qu'on nous dit toujours que, ce... que nos témoignages sont de l'intime et qu'on essaye de, de scander l'intime est politique. Ouais, est et ça. en fait, c'est que ton témoignage est, c est... C est... C est politique d'une certaine manière, puisqu'en fait, c'est c'est pas juste le témoignage mmh. de quelqu'un, c'est
0: Oui, on a aussi, enfin, on a notre propre réflexion aussi sur ces sujets-là. C'est-à-dire mmh. que et elles sont légitimes. Ça apporte euh, forcément une analyse. Bien sûr, c'est
1: mais, mais beaucoup mieux que
0: quelqu'un de d'extérieur. Beau C'est-à-dire beaucoup ouais, mieux là, que quelqu'un de l'extérieur. Oui,
1: enfin. <rire> oui. Ça, un ouf. On veut dire tu sais de quoi tu parles quoi. Enfin <rire> légèrement. <Enfin, rire> c'est le écoutons les concernés, mais ouais. et arrêtons de les trouver partie prenante. Enfin, en ouais. fait, c'est quand même fou de arrêter et de croire et... que les autres sont neutres. En fait, c'est bizarre.
0: Et je trouve même que cette question de neutralité, moi, elle me gêne en tant que empathique parce que je me rappelle quand j'ai fait sport, donc j'ai fait une enquête sport en, en collaboration avec Anatou Mazov. Elle, elle avait lancé le hashtag toi qui l'as fait aussi moi j'ai fait l'enquête pour Loupsadeur c'est à dire que okay. nous on a lancé le, le témoignage de Juliette qui, a, qui avait tourné partout où elle expliquait qu'elle avait été violée dans une soirée étudiante ouais. et, euh, et moi en fait je... par exemple si j'avais été un homme j'aurais pas fait l'interview comme je l'ai faite euh... et si j'avais surtout été en quête de neutralité j'aurais vraiment cette position de neutralité moi vraiment elle me gêne parce mm. qu'elle dit traitez vos sujets sans empathie, traitez mmh. le sujet avec oui. froideur. C'est pas pour ça que tu dis un journaliste en plus. Bah, ouais, mais en réalité, ça se passe quand même beaucoup comme ça. Je vous donne l'exemple, le, mmh. donc moi je, je fais Juliette et, 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 et on essaye de faire ça toutes les deux, c'est-à-dire qu'elle est, elle est aussi partie prenante dans ce qu'elle a le droit de dire, donc comment ça va être diffusé, c'est normal, elle, elle parle d'un viol et on sait très bien comment c'est reçu dans le, mmh. dans le débat public, donc moi mon, mon, mon intérêt c'est à la fois de publier cette vidéo pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe à Sciences Po, mais ce n'est pas de la mettre, elle, en difficulté et en dépression, parce qu'elle a fait une vidéo sur Internet mmh. qui va beaucoup tourner. C'est ça, en fait, l'enjeu. Mmh. Et j'ai reçu un message d'elle il n'y a, a pas très longtemps, je crois, en début d'année. Elle m'a dit, dit merci pour ton empathie, parce que quand j'ai été interviewée par d'autres médias, on m'a juste traité comme un sujet lambda, et puis on m'a mmh. jeté le lendemain. Tu vois et puis le lendemain, ça va être la pêche, euh, je ne sais pas moi, euh, en Bretagne. tu vois. Mmh. Et, euh, et je pense que ça, ça c'est en partie à cause, bon, à la fois déjà du. De l'info en continu, c'est-à-dire de ce besoin d'être toujours informé, donc on passe toujours d'un sujet à un autre, et de, ce, de cette distance-là, soi-disant, entre le journaliste et son sujet. Le sujet quand je dis son sujet, c'est le sujet qui traite. Mmh. Donc, euh, moi, je trouve que c'est un, un, un vrai problème. Et, et c'est pour ça que je peux plus. Enfin, aujourd'hui, j'ai un peu de mal à travailler dans des chaînes d'info, par exemple, même si j'ai un contre elle, mais c'est un peu. Moi, je, je traite des sujets qui m'énervent en fait, et, ou qui me touchent, ou qui me plaisent. Oui, parce que en fait, c'est là où, où je vais. Parce que c'est des sujets sur lesquels je m'informe déjà. Donc euh, l'antiracisme et les féministes notamment, c'est des sujets sur lesquels je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts. Donc j'ai une, une formation intellectuelle là-dessus qui me permet de les traiter ces sujets-là. Parce que déjà, j'y suis euh, concernée, je me mm -hmm. sens concernée par ça. Et, euh, et je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut dévaloriser. Je pense que c'est pas parce que je suis touchée par un sujet en tant que journaliste. Que tu vas moins bien en parler. Que j au, au contraire, peut-être que je vais le faire ouais. même mieux avec plus d'empathie. Euh... De toute façon,
1: ça changerait le monde, là, si tout le monde était d'accord pour dire que bah, les, les personnes qui, qui, qui vivent des, des choses, euh, en parleront forcément mieux que ceux qui ne les vivent pas. quoi. C'est trop Et facile. qu'on qu arrête de diaboliser le, la parole agressive. Ouais, ces c'est sont très forts <rire> qu'on qu arrête de nous diaboliser ou de pointer du doigt quand on a une parole avec trop d'émotion en fait surtout ça. pour mmh. le coup quand on est des femmes et encore plus quand on est des femmes racisées c'est encore euh, accueilli d'une manière ça, ça avec encore plus de de mépris en fait et moi je j'essaye à ma petite échelle en tout cas de me rebattre pour que on, on dise « Ah oui, oui, je suis ému oui, oui, je, je suis complètement dans l'émotion, et c'est pas un problème, c'est parce que c'est un sujet qui me fait mal au ventre, et je pense que c'est comme ça qu'on peut en parler, et c'est parce que le sujet me fait mal au ventre que je me renseigne, parce qu'en fait c'est sûr que si toi le sujet te fait pas mal au ventre, t'as pas tellement intérêt à écouter des podcasts et à lire des livres dessus. Hein. Par contre tu vas donner ton avis, comme ça, hein, comme ça euh, à, la volée. à la volée, mais il sera neutre, ton avis il sera neutre, alors qu'en fait il sera juste euh, pas éduqué. Enfin, »
0: Oui, c'est surtout comme tu vois, c'est faux comme ça va ensemble. C'est-à-dire que c'est la même chose, tu vois le on, comme tu disais des émotions, c'est un truc qu'on qu mmh. reproche aux femmes, c'est comme on dit que la neutralité elle vient des hommes, pareil, les émotions c'est oh, féminin ça écrit donc en fait. Des,
1: des, euh, Simone de Beauvoir dans le 2e siècle, non, hein, mais hein, c'est ça, que, elle t'explique ça que le neutre c'est l'homme enfin. Et l'autre, nous, on n'est pas neutre. Hein. C'est ça.
0: Donc moi, je t'ai dit, à partir du moment où j'ai compris que euh, je suis une femme arabe, enfin, je le sais depuis quand même pas mal dedans, hein, je, commence à, <rire> je commence à avoir cette oh bah étiquette. Là, c'est difficile de, de, de l'oublier. <rire> c'est de... De... Voilà. Bon. assumé. À partir de ce moment-là, je, je sais que de toute façon, dans le journalisme, je ne serai jamais vue. Et c'est même fou mmh. parce que il y en a qui ne me considèrent pas encore comme journaliste. C'est-à-dire qu'on on a tendance à nous, nous considérer comme des lanceuses d'alerte. Mm. Je pense notamment à Rocaillet qui a fait un, un boulot monstrueux euh, ces dernières années et où en fait je, je, je suis persuadée qu'il y a plein de gens qui considèrent que ce n'est pas une journaliste. Pas bah en dévalorisant, mais en disant que c'est une lanceuse d'alerte, une, une, une lideuse d'opinion, ouais. on peut appeler ça comme on veut. Mm. Mais en réalité, il y a plein de journalistes de droite, d'extrême droite, qui sont juste journalistes.
1: Bah, on, on considère <rire> quand même Zemmour comme un intellectuel penseur, alors que le mec dit un ramassis de merde à la seconde, ouais, pas, pas du tout renseigné. Et lui, lui, il est journaliste, ça se trouve, alors ça. que pas du tout. Parce que mais elle même, elle est, elle est aussi dans les, dans les réseaux. Moi, je vois sur Twitter, notamment, parfois, il, dès qu'elle fait, je sais pas, une avant-première ou quoi que ce soit, où elle porte une robe et des bijoux, ah, mais est d'accord, ils disent ah, elle est mannequin. Enfin, D'un coup, il, il la considère comme une mannequin, modèle, enfin, toujours, toujours dévalorisée, pour ne surtout jamais dire qu'elle est journaliste, en fait.
0: Et ça c'est fou le rapport au corps aussi. Euh, moi je l'ai eu quelques fois aussi quand j'ai fait deux trois avant-premières ou des événements avec Instagram, etc. Tu plus le droit d'être belle ou d'être... Ouais et, et c'est assez fou comme pour les femmes racisées. Euh, en plus je viens de faire un tête-talk là-dessus où j'en parle parce que ça me fait souvent rire. Dès que je fais un truc, moi c'est-à-dire que mon livre, Science Po, dès que je fais un truc on me dit non mais c'est normal, elle est c'est une et elle est jolie. C'est-à-dire que moi, c'est un truc, c'est normal, elle est rebelle et jolie, c'est écrit qu'elle fasse un livre. Moi, je me dis, mais j'essaie de faire le lien encore. Et c'est très compliqué pour nous. Alors déjà, c'est très compliqué pour une femme, en général, peu importe son appartenance ethnique, d'être reconnue comme belle et intelligente. Vous savez, chez nous, c'est une dichotomie, c'est soit t'es es belle.
1: Nous, on est rarement les deux. Non, mais c'est fou,
0: comme on ne veut pas nous reconnaître ça. C'est-à-dire que c'est soit t'es belle. C'est trop de pouvoir. Exactement, c'est que c'est trop de pouvoir dans nos mains. Et pour les femmes racisées... C'est bah encore ouais. plus fou parce qu'en fait, vu qu'on est hyper sexualisé... Ouais,
1: avec un exotisme supplémentaire. Voilà.
0: Mm. No, moi, tu vois, euh, j'ai encore des, des formes. Tu vois, j'ai de la poitrine, j'ai des hanches, j'ai des fesses. Euh, et, et je sais que du coup, l'image qu'on projette mm. sur moi, sur mon corps, c'est une image qui est to totalement hyper sexualisée. Mm. Sinon, je ne réfléchirais pas en permanence de est-ce que quand je fais telle conférence, tel machin, mon Comment décolleté, euh, mm. tu vois, c'est un truc qui te passerait totalement à côté. Et pourtant, tu sais que les, les, quand on est des femmes, mm. donc on est dans l'espace public, dans nos espaces professionnels, on sait que la première chose est jugée, c'est nos physiques. Oui. Donc moi, tout ce que je fais, qui, ce qui, pas, 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 enfin, on peut se mettre d'accord quand même qu'écrire un livre, ça n'a absolument rien à voir <rire> avec, avec ton dîme, ton, ton soutif. Mmh, enfin, tu vois, c'est totalement, il n'y a, a rien qui permet de faire un lien entre écrire un livre et ton apparence physique. C'est deux exercices totalement différents. Mmh. Et, euh, et pourtant, il y en a un pour mmh. certains. Et, euh, et, ça, et franchement, dans le TED, j'ai fait une conférence TED où, où j'analyse un commentaire j'ai sous une des de vidéos pour le Huffington Post sur le livre, il y a quelqu'un qui écrit quelque chose comme. Euh... Quand est-ce qu'elle va se rendre compte qu'elle n'est pas intéressante Les gens l'écoutent parce qu'elle est belle. Oh. Et c'est très dur parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y a un beauty privilege il a, déjà été, euh, il a déjà été bien analysé pour les traits qui sont plutôt des traits fins, des traits plutôt qu'occasion, mmh. etc. Mais moi, pour moi, il n'existe pas quand on est une femme racisée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le beauty privilege, quand on est racisé, c'est d'être hyper sexualisé, c'est-à-dire ouais. de devenir un fantasme orientaliste ouais. euh, <rire> sur les, les sites porno, moi, j'en veux pas de ce beauty privilege. Tu vois,
1: <rire> de, je ne le donnais pas. Mais en fait, il faut juste toujours qu'il trouve une raison à la réussite. En fait, quand on n'est pas un homme blanc, et qu'on réussit, quel que soit le domaine, il faut aller nous trouver une raison de pourquoi on a réussi. Oui, mais c'est parce quand que quand même, il oui, y a toujours quelque chose. Donc, oui. évidemment, plus tu cumules les oppressions entre guillemets, ou plus, tu, plus ils vont aller chercher la cause dans cette oppression, enfin dans l'appartenance la, à une minorité potentielle à laquelle tu, c'est incroyable. C'est-à-dire que juste, on peut pas juste avoir réussi. Et surtout, c'est un piège. Par exemple. Et nous, quand on ose dire, pardon, je finis. Non, non. Et nous, quand on ose dire qu'un homme blanc réussit peut-être grâce au fait que ce soit un homme blanc, enfin, quand on parle du privilège blanc par exemple. Là, nous, on exagère, on fait de généralité, euh, on diabolise, euh, machin. Mais c'est une plaisanterie en fait. Ou... <rire> Pardon, <rire> je, dis, je je m'énerve comme ça. Non, si... non, enfin, non, non, mais tu as raison. Vous êtes d'accord, mais c'est fou.
0: Non, non, mais tu as raison. C'est très frappant, je t'ai dit, quand tu une femme racisée, c'est oui. très, très frappant. Et euh, je, je voulais dire un truc parce que j'ai oublié. <rire> parce que j'ai été emportée par ce que tu disais. <rire> ça me reviendra peut-être tout à l'heure.
1: <rire> Oui, nous, on l'a connue à notre échelle de juste euh, meuf blanche euh, sur euh, les réseaux. Enfin, ça nous est venu en pleine gueule. Pleine gueule hein. ça, ça fait longtemps qu'on l'a pas. Bah, raconté, on n'a jamais permets, mais on est... su qu'on était des femmes. Mais oui, c'est ça. En... en fait, nous, on est arrivés sur YouTube et on était là. Viens, on fait des trucs drôles et tout. Genre, on fait de l'humour. Mais je veux dire, ah, on n'a jamais problème. calculé. Ouais, on, fait, on fait de l'humour, point, genre. Mais du pas, coup, tu on, a on, ouais, enfin, on a appris qu'on était des femmes. On a appris qu'on était des, qu des femmes. Petit à petit. On recevait de plus en plus de commentaires de haine de, euh, qui nous ramenaient à notre statut de femme, à notre physique, euh, l'humour féminin. Ah, vous faites de l'humour féminin Et on était là. Ah bon Mais même en, en interview, les journalistes, c'était c'était ouais. censé ça. Et du coup, pour des femmes faire ça, et du coup, vous êtes féministes, et du coup, vous êtes des femmes, et ouais. femmes, et tout femmes. Tout et ça. femmes. Ouais, non. Fais non. genre, Ah, mais d'accord. Ça fait quoi d'être des femmes et de faire de l'humour sur Internet On était là. Oh, ah, d'accord. Oh. Ah oui, c'est réservé aux hommes. Ah, d'accord. Oh. Ah, oui, c'était. <rire> Vraiment, on s'est pris une rafale de. Comment dire euh... bah, N. Tu découvres. Mais euh, on donc, a découvert. Oui, N, en fait, N, N ou pas N, Mais c'est juste tu découvres à quel point es une femme, mm. principalement avant toute chose, mm. avant d'être une personne, avant d'être youtubeuse, nous, avant d'être humoriste, avant d'être tout ce qu'on veut. On était d'abord deux femmes. Ouais. On n'était pas une femme nous, on ouais. était deux en femmes. Plus. Donc ça, parce que les binômes où il y a un homme, mais on était deux meufs, ouais, donc deux fois plus insupportable. Et du coup, on a commencé à mener un peu l'enquête derrière nos ordinateurs, à regarder euh, bah, quel euh, quel type de commentaires recevaient euh, les mecs sur YouTube et quel type de commentaires nous on recevait. Mais c'était dingue. Enfin, c'était. d'ailleurs, c'est ça clair. qui nous a rendu. En on vrai, c'est euh... à... c'est vous qui nous avez rendu féministe. Mais oui, non, <rire> exactement. Vous nous avez rendu. Nous on enfin, était c est, c est radical. Je te jure, c'est ça qui. Mais c'est vrai, c'est ça qui nous a rendu. Clasher sur notre physique Systématiquement quel, quel que soit le sujet de la vidéo Le sujet c'est euh, euh, Les anti-avortements Et la, la réponse était oh, De gros boudins euh, bah Vous genre, de toute façon Vous êtes moche Vous vous jamais En vous êtes hein, super ouais. belle En plus ah, euh... bah, Mais ça Ça fait <rire> non, pas la non, dire ouais. Non mais Tu
0: sens le sem quoi C'est ah ouais, ce que j'ai train mais de C'était bah,
1: Il y avait que deux trucs Qui revenaient Moi au je vous coup. toucherai pas Avec un bâton ah. Oui grave même ah, pas Tu te touches avec ton doigt <rire> C'était que ça, alors que sur les contenus des, des mecs sur YouTube, c'est vraiment sur leur contenu. Oh la vidéo est pas drôle, mais jamais de la vie tu vois un commentaire dire oh, je te touche pas avec un bâton. Enfin, <rire> personne ah, Squeezie. Ça. Ouais exactement genre je pense que Squeezie il a jamais reçu ça, alors qu'il a genre 15 millions d'abonnés. Et il mm. reçoit pas des trucs sur son physique à la rigueur, il va recevoir je sais pas une fois sur 10 000. Oh, ta nouvelle coupe elle est moche, enfin mm. mais ça devient un même quand c'est
0: eux. Mmh. Mais, ouais. mais tu vois c'est tout ce truc-là. Déjà tu compte à quel point c'est archaïque en réalité comme façon de penser. Et je pense que c'est lié aussi parce que ce que vous faites sur internet c'est que vous prenez de la place. Dire sur YouTube vous ah ouais, existez, bah ouais. vous êtes plus, là, ouais, bah ouais. c'est ça. Et je pense qu'on a un vrai problème avec les femmes qui prennent de la place. Ah bah oui. Pas on, nous, ouais, nous oui. trois. Bien si oui, je parle oui, de la bah, société, <rire> tu vois oui. La société, je pense qu'elle a un vrai problème. Oui, oui. Avec les femmes qui réussissent. Enfin... Avec les femmes qui prennent de la Et place, oui, qui, qui, qui se font entendre, qui parlent fort. Et surtout, on a, en prend comme tous les trois, c'est le fait de s'approprier des sujets qui sont à polémique. Parce qu'en fait il n'y a pas de consensus autour de, ce sujet -là, de ces sujets-là Donc en réalité est, on est clivante mmh. Et on, on est clivante dans le bon sens pour moi Parce qu'il faut être clivante dans une société tu vois, qui n'est pas égalitaire Et en même temps ça, en fait, le fait d'être clivante pour, pour, certaines, pour certains de so Vu qu'elles sont agressives nous aussi on va être agressives mmh. Parce qu'en fait pour eux c'est de l'agression Moi je me suis rendu compte, vous savez, y a, je pense que vous aussi Quand je parle par exemple de féministes ou d'antiracisme avec des, des hommes qui soient blancs ou pas je me rends compte que pour eux, ils le vivent comme une attaque personnelle. Tu m'agresses. Ah, oui. Alors que vraiment, mais, oui. en alors, mais en fait, c'est moi qui suis agressée, frère, depuis la nuit des temps. Ouais. Enfin, tu vois, c'est ouais, moi ah qui. Bah de... c'est un... un classique. ça. Et, et c'est euh, encore les hommes racisés, le sont aussi. Mm. Mais c'est assez fou de, de voir que nous, on nous reproche de tout mm. prendre personnellement
1: alors que c'est en face ouais. qu'ils prennent tout tu... personnellement. Bah, c'est pas pour rien qu'on parle d'une note enfin C'est bah, clairement tu, ça. Tu parles d'une généralité, d'un problème système et ils vont te dire mais moi, mais pas moi. Bah, oui. Et après nous par contre on n'est pas neutre et on parle que de notre petite expérience. Ouais. Non. Il bah, n'y a pas très longtemps je traîne sur TikTok et je, 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 je repère que je, 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 je traîne pas beaucoup sur ce réseau donc je savais pas trop ce qu'on pouvait faire mais on peut donc euh, reprendre une vidéo qui existe déjà et réagir en direct sur cette vidéo. Et du coup je, je vois des vidéos à nous, à Camille et moi qui tournent à mort sur TikTok. Je me dis oulala. Alors là dans dans la majorité des cas où, où elles sont reprises à mon avis ça doit pas être dans le, dans le fun bref et je tombe sur un mec qui reprend une de nos vidéos où on remet en question le système dans lequel on, on dit aux femmes de faire attention à, à comment elles s'habillent avant de sortir euh, en leur euh, en leur mettant plein d'injonctions tu prends un taxi tu rentres accompagné envoies un texto quand tu rentres tu, euh, laisses, tu, pas mets, ton verre, tu laisses pas traîner ton verre enfin tous ces trucs là vraiment toutes les précautions que les filles femmes doivent prendre avant d'aller en boîte alors que, ça pourrait être remplacé par un, enfin, nous, c'est ce qu'on estime en tout cas, ça pourrait être remplacé par un monsieur ne viole pas avant de sortir. Enfin, tu vois, on dirait la même à, à un garçon, mmh. tu vois. Ouais. Euh, on remplace tout ça par ça. Bref, et on en, on en a fait une vidéo euh, voilà, très simple. Plus euh, plus hein. plus, mmh. Et du coup, il euh, y a un mec qui a repris cette vidéo en disant Bah, non, pas moi, en fait. Il y a des hommes bien euh, aussi, euh, si mais tu l l repartages, oui, je les ai oui, repartagés. Oui, si si bah, pas ça. moi, en fait. Moi, je me sens agressée, en fait, quand vous dites ça, Donc parce vous que vous moi, exemple, j'ai jamais fait ça. Le mec répète Moi, je, à peu près 15 fois dans sa réponse. C'est un humoriste en plus, un un petit peu ouais. connu, je suis mmh. là. Bon, bon, ça change rien. Euh, ça change rien, peu importe, mais je veux dire, pour être à, à ce point-là sûr de ce qu'il avance. Mais c'est que du coup, en plus, il, jeu, la Non fin seulement de il est agressé, mais en plus, sait, Mais, mais c'était pas concerné, pourquoi tu réponds alors C'est enfin, juste le fait de dire, ça. vous il... desservez votre propos. En fait, en plus, ça va en vers plus, la condescendance de merde pire. de. Euh, bah, c'est sûr que si vous raisonnez comme ça, vous allez pas réussir à ce qu'on soit avec vous, mesdames, pour ce combat. Enfin, tu sais, t'as envie de faire, en fait, casse-toi, on veut pas toi dans ce combat, t'as rien compris de toute façon. en fait, il y a
0: personne qui comprend que c'est tellement grave ce qui se passe. Je pense qu'il mmh. y a des femmes qui sont tuées, violées oh. tous les jours. Il y a des petites filles qui sont victimes d'inceste. On est quand même dans, une... dans des, des, des faits extrêmes. Mmh. Je pense que les, les gens n'ont pas conscience mmh. qu'à l'heure actuelle, on devrait être toutes dans la rue en fait ah il ouais, y a quelque chose qui il y a, y a chose qui, mais il y, y, y a quelque ah, chose qui retient les femmes je sais pas si c'est la peur si je sais pas je sais pas ce que c'est et, ah, et on en... nous autorise pas la violence voilà on a,
1: mmh. on a mmh. du mal. rien que d'être énervé dans un débat déjà les mecs ils, sont, ils comprennent pas ils nous disent vous êtes agressive c'est parce qu'on nous refuse le droit à la violence ah, Complètement. et oui, la colère
0: et encore plus quand t'es une femme arabe noire alors je vous imagine même pas la angry black woman c'est le fameux préjugé voilà sur la femme noire agressive et dangereuse enfin il y a tout un tas de préjugés racistes et dégueulasses là dessus et moi c'est les gens ne se rendent pas compte qu'en fait on n'est pas si radical que ça. Ouais, c'est que oui. Parce que franchement, faire des tweets et des vidéos Insta, on fait et des TikTok, vidéos drôles, drôles voilà. en plus parfois. Hein. C'est ouais, ça, où le but c'est de oh. dire les gars, on est agressé, harcelé, mm. parfois violé depuis qu'on est petite, il s'agirait de changer ce système. Enfin, je sais pas, à un moment donné, si les ouais. hommes étaient victimes de ceux dont on est victime, mm. la rue, la quitterait pas ouais. et rien ne bougerait tant qu'il n'y aurait pas des nouvelles lois et une nouvelle sécurité. C est, c est... Donc je pense que les gens ne se. Sont... Enfin, je pense que nous on a conscience parce que une fois que tu. C'est ce es qui est. Dedans, ouais. ouais, franchement, quand tu t'intéresses vraiment au féminisme, tu lis des livres et que tu fais. As... Moi, par exemple, les, le, le podcast de Charlotte sur l'inceste oui. euh, de Louis ah, Média peu, ouais. ou peut-être une nuit. Oui et euh, c'est un podcast moi où j'avais pas en fait, le... parce que je me rendais pas compte que l'inceste c'était aussi gros, elle dit je crois que c'est, je veux pas dire de bêtises je crois que c'est un enfant sur six je mmh, crois quelque chose comme ça, je veux pas dire de bêtises donc euh, vérifiez l'info sinon coupez l'info mmh. dans le podcast <rire> mais voilà elle dit qu'en tout cas dans, 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 une, non, classe, euh, voilà, dans une classe de, de primaire ou de collège il y a au moins deux trois enfants qui sont victimes d'inceste dans leur famille et j'avais pas fait le lien avec le patriarcat, j'avais pas fait le lien et, et c'est grâce à elle que je, que je l'ai fait à ce moment là et j'ai lu le livre en plus qu'elle avait conseillé en me disant qu'en fait il y a une domination des corps, oui. Qui va en fait de toute façon, c'est les, les hommes qui en sont au sommet, oui. tu vois. Et c'est des hommes il blancs qui en sont sommet oui. Ils dominent tous les corps, tout. tu vois. Ils dominent les corps à déraciser racisés, ouais. des hommes racisés ouais. dominent le corps des femmes ouais. blanches des ou racisées, des enfants, ouais. tu vois. Il y a cette violence des animaux qui est...
1: pour aller plus loin encore, mais, mais, ils mais totalement.
0: Il y a, ce, y a ce, voilà, il y a ce comme tu disais ce, cet accord pour eux de droit à la violence. Et je pense que vraiment les gens ne se rendent pas compte qu'on n'est pas si radical ah, que jure. ça parce que franchement si on était radical on ferait pas des ouais. podcasts assis dans un salon où on débattrait
1: de ce qu'on peut seront faire. écoutés par des femmes qui sont déjà potentiellement d'accord c'est ça nous. on vous le mettrait déjà on vous ferait des trucs de torture on vous mettrait dans des cellules on mettrait nos podcasts là en euh, boucle tu sais casque. genre pendant pendant des heures des heures avec des images tu sais ouais, comme lavage de cerveau et ça tout. pourrait hein. être une bête d'action de ouais. mettre des te enceintes, te jure, euh, des écrans dans des enceintes et ouais. de diffuser des, des trucs comme ça là des des podcasts des trucs mais parce que je suis d'accord on est tellement calme on... on est tellement calme, et tellement dans la pédagogie, on est tellement docile. Ouais. Et nous, quand bah, en, vrai, en vrai, quand on fait une marche féministe et que les gens ils se félicitent parce que c'était trop pacifique et que du coup, bah tout le monde était content et qu'à 18 qu h à la violence. fin de la marche, il y a pas de violence, il y a rien, il y a pas de casseur. moi ça m'énerve. Ou quand les gens ils nous disent ah trop bien parce que vous, Camille Justine, faut être passer vos messages avec humour, mais ça m'énerve <rire> qu'on soit obligé de mettre de l'humour et mettre un truc forcément de prendre par la main pour dire t'inquiète, c'est pas pour te blesser, je vais te faire un peu rigoler dedans, ça me vénère. En vrai, fond, en avec ça. De fois, tout de l'humour ça blesse quand même là, oui, les mecs et même avec de l'humour <rire> des fois ils sont pas contents oh, oh.
0: imagine pour l'enjeu du racisme moi par exemple je, je on a parlé de notamment de l'islamophobie oui et c'est surtout que en fait tu vois le préjugé racial qui existe sur les personnes qui vivent en banlieue majoritairement des noirs et des arabes c'est que ce sont des racailles violentes bien sûr et moi je me rappelle 2005 pour moi c'est ma vraie conscientisation politique c'est 2005 les émeutes entre guillemets en banlieue donc moi j'appelle ça de la violence urbaine parce que c'est de la violence sociale en fait comme celle des gilets jaunes c'est de la violence revendicatrice et et comment on les avait traités à l'époque en disant c'est sauvageons on va les nettoyer au Karcher, enfin la fameuse phrase de Sarkozy qui nous est tous restée en tête moi j'ai grandi avec ça et, euh, et je me dis mais nous par exemple si euh, Je sais pas si un jour les quartiers populaires se, se soulèvent tous ensemble et disent on va faire valoir nos droits Je sais très bien qu'on va Leur répondre ben par euh, On l'a vu déjà Liverpool mmh. il y a, il y a quoi, Une semaine et demie, on va leur répondre par des bombes lacrymaux On va leur répondre par des violences policières Par peut-être des viols comme euh, L'affaire Théo, enfin tu vois, il va y avoir Une, une, une réponse de violence parce qu'on considère que ces individus sont violents mmh. en soi mmh. et qu'ils méritent toutes les ouais, violences alors physiques. qui
1: répondent à une violence déjà. Tu vois, donc
0: déjà, il y a une impossibilité mmh. euh, dans le combat antiraciste, tu vois, d'être dans la rue massivement, ah ouais, bah oui. de faire valoir mmh. nos droits, parce qu'en fait, tu sais très bien que la violence policière mmh. en face, elle va être désastreuse. Ouais. Tu vois, il y a, y a un et et y a que y a l héritage les... là-dessus, oui, quoi. Et c'est parce,
1: le... voilà. parce que du coup, ce qui est important, c'est ça, c'est que le peuple... Le peuple français, le peuple euh, n'est pas du côté à ce moment-là. Enfin, tous non. les médias, enfin tout ce qui circule comme info est fait pour que le peuple, enfin le, le, la ménagère ou oui, l'opinion publique chez elle devant sa télé se dise « Ah bah voilà, les banlieues, bah, bah je voulais pas le dire, mais bon, effectivement, ils sont violents. » Et du coup, ils t'enlèvent le droit à la violence parce que, parce que le peuple n'est pas de ton côté. enfin C'est ça qui a, qui a presque marché. enfin Un truc qui a pris un de peu au moment exactement. des Gilets jaunes, c'est qu'il y avait ce truc de... Euh, comme c'était des blancs fin, malheureusement comme il n'y avait, la, la avait pas la question raciale et du coup là il y a eu des gens après ça a un peu bougé ça, 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 je sais tout le monde n'était pas de ce côté là mais il y avait un peu les gens qui se disaient bon bah, c'est des gens un peu comme nous qui vont se battre et du coup s'ils jettent des pavés je peux être d'accord avec eux mais d'un coup dès que c'est des gens racisés tu leur enlèves le droit à la violence parce qu'il y a tellement de racisme il y a tellement de passé colonial que du coup
0: et tu considères est des sauvages en fait c'est ça, le... ça le... oui c'est
1: Que, tu vois on parle voilà. d'ensauvagement si quand on parle pas, des arabes et des noirs tu si vois. tu le considérais pas tu dis bah là j'ai plus le choix je suis obligé de me dire que c'est des sauvages mmh. il faut faire l'effort d'aller comprendre qui a été violent à la base quelles sont les violences qui ont enchaîné enfin qui ont entraîné enfin euh, mais mais ça c'est un effort que bah, qu'on ne fera pas, enfin, que le peuple français Trop pour la privilège. grande majorité n'est pas prêt à faire mais aussi parce que c'est pas ce qu'on leur montre Impossible aucunement, faire. ils voient ça nulle part dans les médias ils apprennent pas ça à l'école bah, j'en parlais dans, dans, le, dans un autre podcast mais le, tu vois, on nous enseigne pas la guerre d'Algérie du point de vue de ce de qui s'est vraiment passé, enfin tu vois, ouais. on nous enseigne la guerre d'Algérie, on nous et, et, et dans la classe, la majorité ont des grands pères qui y sont allés et qui sont racistes, enfin tu vois ce que je veux ouais, dire, ouais, qui ont une vision complètement biaisée du truc. On nous enseigne pas les choses, mais ouais. enfin, la... effectivement ouais, la, responsabilité... Truc euh, la responsabilité coloniale. Euh... De, de la France. Ah elle on est, on est a, complètement sous le tapis et ça changerait fait, beaucoup de choses si on n'est pas conscience. dans les livres d'histoire à ouais. ce je pense, non Pour Non, non, ça bah, de... Mais ça y est, de moins en moins. Surtout. Si, c'est un encadré ou c'est puis C'est oui, ce qu'on leur a apporté bien. C'est qu'on leur a un fait des encadrés sur le côté.
0: Ouais. Ça y est, de moins en moins, parce que vous savez, il y a la menace se... séparatiste, entre guillemets, comme ils appellent ça. Et donc, les études décoloniales, par exemple, en France, sont très mal vues. Donc, il y a même. Pour les chercheurs, je ne veux pas parler en leur nom parce que je ne connais pas non plus assez le sujet, mais il y a une impossibilité de traiter ces sujets-là dans la recherche universitaire, dans la en fait c'est des sujets qui ne sont pas euh, qui sont traités comme euh, communautaires en fait. on mmh. dit que en fait, c'est des sujets trop revendicateurs, trop communautaires donc en fait on a, personne n'a jamais fait euh, euh, de manière nationale c'est à dire qu'il y a des choses qui existent mais de manière nationale comme ça un travail de décolonisation aussi de l'histoire et, et c'est tout ce que, ce que font, il y en a plein il y a Maboulasou Mahouro, il y a Kautarashi ah, oui, il y a plein d'universitaires qui, qui, ont, qui ont fait des livres qui sont déjà plutôt intimistes et qui sont très très bien et, euh, et en même temps tu te dis que euh, que, en fait, ça, ça n'arrive pas dans l'espace public général. C'est-à-dire que ça reste dans des endroits ouais, où les compliqué. gens sont plutôt en fait, d'accord ouais. avec ça et, ouais, ouais. Et, et ont envie de ce savoir-là. Donc, en fait, quand tu lis par exemple Maoula Soumarou, quand tu lis Archi, en général, c'est que tu es plutôt intéressé par ces sujets ouais. et que tu considères que le savoir qu'elles ont à, à t'apporter va te faire du bien, ouais. à la fois pas pour, ça pour moi faut ça en soit tant mainstream. que femme. Bien sûr. Mais ça, c'est tout l'enjeu médiatique. C'est ouais. pour ça qu'on a parlé du métier de journaliste juste avant. C'est-à-dire qu'il y a aussi, comme on l'a dit, il y a des. Euh, comment dire Il y a des. Euh... Privilèges euh, politiques, il y a des privilèges médiatiques, en fait. Si c'est aussi euh, impossible que ça de faire valoir des discours dans les médias, c'est parce que ça va avec la politique. C'est-à-dire que si on avait un pays de gauche, les médias seraient de gauche aussi. Enfin, c'est aussi bête que ça, mais ça, ça va ensemble. Oui, 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 L'opinion publique sert le, la politique et les médias travaillent autour et pour l'opinion oui. publique et d'où l'intérêt d'avoir
1: des profils différents en fait et quand on parle de ce fameux homme blanc 6 euh, valide de plus de 50 ans euh, et qu'on en a assez c'est aussi parce qu'en fait il est hégémonique c'est à dire qu'il est de partout et que on n'a pas une pluralité de vision c'est aussi pour ça qu'il faut à un moment intégrer à tous les postes de pouvoir des, des femmes des personnes issues des minorités, des handicapés, des personnes racisées, des personnes transgenres, des personnes LGBT. C'est parce que quand t arrives tu arrives avec ton histoire et avec tes valeurs et avec tes, tes, tes trucs qui te font mal au ventre, comme je disais tout à l'heure, et que du coup tu vas, tu vas creuser dans cette direction-là. Et si on continue de ne laisser que ces hommes blancs au pouvoir, et dans les trucs décisionnels, bah, ils vont pas aller... La vérité c'est qu'en fait on pourrait attendre qu'ils s'intéressent. Mais ils le, le font sujet. Mais ils le feront pas. Eux, ils ne vont pas aller lire intérêt, le livre de Mme ils, ils vont intérêt. pas s'abonner au compte Instagram, décolonisons-nous. Ils n'en ont rien à foutre. Ouais. Tu vois, ils vont pas aller le faire. Donc, du coup, il faut que ce soit d'autres gens. On n'a pas le choix, en fait. Il faut qu'on les balaye. On en revient toujours à ça. Ouais, <rire> c'est là où les réseaux
0: sociaux... Moi, c'est pour ça que j'ai, après avoir travaillé dans des médias plus classiques, dont j'étais piégiste, j'ai toujours été piégiste, sauf pour France 4. C'est aussi le... pour ça que je parle de précarité dans le métier. C'est-à-dire qu'à un moment donné. Je le dis même dans Illégitime, c'est-à-dire que c'est un, pour... un métier pour moi qui est bourgeois, le journalisme, parce que, en fait, pour continuer dans le temps, il faut que tu aies un patrimoine familial qui te permette de continuer, parce qu'on est sous-payé, mmh. c'est abusé, si je vous dis les montants de, des piges, mmh. c'est hallucinant. Les, les misères pour, euh, euh, pour les gens. Travail... On a déjà mis
1: un ou deux pieds dans le... C'est ou deux ou plus. <rire> dans le dans le journalisme. Vous êtes deux. Et on a vu à quel point... Il n'y avait pas de... C'est hallucinant. Été... Mais hallucinant. Et, et tu,
0: fais, tu fais des charges de... Enfin, tu as une charge de travail monstrueuse mmh. et était tout payé. Donc, euh... donc moi, pour compenser, je me suis dit, je vais travailler pour euh, des médias, ou en tout cas, je vais pour des sujets, je vais te défendre des sujets qui sont utiles pour moi et qui ont qui font sens. Je me suis dit, ce n'est pas l'argent que je vais chercher, c'est le sens. Et, euh, et donc, j'ai travaillé notamment pour l'Upsider où j'ai fait plein d'enquêtes de, plein sur ces sujets-là. Et, euh, et c'est pour ça que, que je dis qu'en fait, je croyais que c'était un contre-pouvoir. Je ne sais pas si ça suffit encore parce qu'il faut le voir sur les années qui vont suivre, tu vois. Mais pour moi, c'est un pouvoir Internet. C'est à double tranchant parce qu'il euh, y a aussi du cyberharcèlement. Mais pour moi, c'est un, aussi un, une manière de faire passer nos idées, même si, alors on le sait, il y a de la censure sur Instagram, il y a plein de problématiques. Euh, pour moi, Internet, c'est un outil pour faire passer nos idées, pour informer, pour faire de la pédagogie, pour même, tu vois, y a, ce que j'ai appris, moi, grâce à l'Obsidian, c'est à faire des vidéos extrêmement vi virales, tu vois. Donc, il euh, y a plein de sujets comme ça qu'on a fait monter sur les violences policières, sur les violences faites aux femmes, qui, euh, violences sexistes et sexuelles, Mmh. sur les violences sexistes et sexuelles. On ne dit pas violences faites aux femmes, c'est des violences sexistes et sexuelles. Mmh. C'est important le, la manière dont on parle des choses. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas, je... violence masculine. Ouais, ouais. j'avais envie de dire ça. Ouais, aussi. J'aimerais <rire> qu'on les appelle comme ça. Disons, disons violence masculine. <rire> mais en tout cas oui parce qu'on dit toujours que c'est la fin on ouais, met toujours sur on la toujours femme, à la femme ouais, c'est ouais, exactement ouais.
1: alors que quand on dit les hommes tout le monde se crispe ouais, mais okay. il <rire> y en a bien qui les cause hein, ces violences hein, <rire> si si on mais dit nous violences faites aux femmes on dit pas euh, not all woman ah bah si, oh, bah, bah, si bah, bah, voilà, ouais. Ouais.
0: oui donc je disais qu'internet internet c'est c'est un formidable outil pour euh, pour faire de la pédagogie il y a tellement de comptes j'ai envie de tous les citer préparez-vous pour la bagarre déconvoisons-nous journalistes il y en a tellement je sais je vais en oublier mais il y en a beaucoup et je m'en bats le aussi Camille il y en a plein et qui font travail euh, génial là-dessus mais je, la contrepartie c'est qu'il y a beaucoup de censure il y a beaucoup de fatigue mmh. aussi, émotionnelle il y a beaucoup de cyber-racialement moi c'est un sujet que parce que j'en je, parle un peu dans mon deuxième, mon deuxième livre qui est du coup un roman mais inspiré de, en fait pour faire mon prochain livre, je fais plusieurs reportages que je vais transformer en fiction donc je m'appuie sur des faits réels pour raconter euh, des, des sujets bien particuliers, je vais essayer de pas trop en dire parce que mon litrice ça va me tuer <rire> Mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est un des sujets majeurs du deuxième roman. Je pense que c'est pas une surprise si je le dis c'est le cyberharcèlement. Euh, déjà parce que j'en ai subi en tant que femme publique, comme toutes les femmes publiques. Et aussi parce que moi, il y a quelque chose qui me... Et vraiment, c'est un, un truc sur lequel j'ai beaucoup pleuré. Et qui m'a beaucoup touchée, et qui, qui me touche encore beaucoup, c'est que je sais qu'il y a des étudiantes qui, qui se tuent. Mmh. Il y a des, des, des collégiennes, des lycéennes qui se tuent, ou qui sont tuées. Moi, il y a une affaire qui m'a beaucoup marqué, c'est celle d'Alisha à Argenteuil. Qui avait été poussée dans l'eau mmh. par ses camarades après qu'il y ait eu des photos intimes d'elle qui étaient dévoilées sur Snapchat. Mmh. Et euh, je crois qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe que... chez les adolescents. Je crois ouais, que, ouais. tu vois, notre génération, on a grandi avec un téléphone à la main, on a grandi avec Skyblog, MSN, tout ça. C'était plutôt gentil, hein, en réalité. Ouais, euh, on a tout découvert. En fait. Oui, mais c'était gentil ouais, à l'époque. Oui, euh, on fin... a été
1: aux prémices du truc, c'était trop. Et on était très protégés, en fait, un peu par nos parents, puisque mmh. tout était tellement nouveau qu'ils le regardaient vraiment avec un œil. Euh... Enfin, on était timés, tu vois, tu vas que oui, une heure Et puis heure tu par vois, du fin... MSN, ça allait pas plus loin que bah, oui, tes trois potes de ton lycée. C'est ça, et ça allait oui. pas la plus attaque, loin que C'était pas ouais. public, en
0: fait. Et même ton Skyblog, en oui. fait, en réalité, c'était ta ville qui le ouais. suivait, enfin, les deux trois, et... enfin, ta ville, j'abuse, parce que moi, moi parce que j'avais une ville de 10 000 habitants, mmh. donc c'était facile, tu vois. Mais, mais, euh, mais tu vois, il y avait un truc qui est plus cocon, plus familier. Et, euh... Moi, je et... tiens à dire quand
1: même que mon premier cyberharcèlement a été avec Skyblog, parce que j'ai été Skyblog de la semaine. Donc, du coup, c'est un Skyblog qui a tourné dans toute la France. Et du coup, j'ai eu mon premier cyberharcèlement à ce moment-là. J'avais un Skyblog qui s'appelait de S blog.com avec mes copains et mes copines et du coup on se faisait euh, méga harceler mais j'avais 13 ans et je recevais des grosses putes sous toutes mes photos, j'étais là grosse quoi qu'est-ce Qu que j'ai fait mon père il avait appelé Skyblog pour faire couper mon Skyblog et tout machin mais voilà c'était mon premier euh, super harcèlement, donc c'était vraiment les prémices oui, dès, de, dès, que massif, que, ouais. voilà, dès que ça devient massif ouais. dès que ça devient massif et, euh... et massif et que ça Exactement. aille plus loin que tes ouais, potes que ouais. et que c'est public
0: et surtout c'est que ça marche c'est en fait on, on le sait il y a un biais de négativité et de positivité et surtout de négativité et de positivité sur les réseaux c'est-à-dire que tout ce qui est partagé de manière négative va générer beaucoup bah plus oui, de likes de partage donc tout ce qui est trash cartonne sur internet tu vois et c'est la et c'est aussi le problème du trauma porn, c'est-à-dire que c'est moi aussi, je me suis questionné à un moment donné est-ce que ça vaut la peine de faire 15, 16 vidéos de violences policières et de violences faites aux femmes est -ce que... mmh. Oh là là Est-ce que oui. ça vaut la peine <rire> de faire 15 vidéos euh, de violence policière ou de violences euh, sexistes et sexuelles Est-ce que ça vaut vraiment la peine pour que les gens comprennent mmh. Est-ce que, tu vois, il y a aussi un truc parfois de trauma porn, c'est-à-dire de, mmh. de faire du trash ouais. Pour que ça marque les esprits, mais du coup, on fait rien avancer parce que. Bah une non, vidéo trash, si après une vidéo, vidéo trash. Il aurait trache, suffi
1: ça. juste de. La vidéo de George Floyd aurait arrêté le racisme. Oui, ou de Michel enfin, Non, aurait arrêté. Oui, ou de Michel. Aurait arrêté les violences policières. Ouais. Or, ça n'est absolument pas le cas non. et on n'a toujours rien qui a changé au niveau systémique. Bien sûr. Aussi euh, dans l'autre sens d'ailleurs. De arrêter de filmer les flics du coup. Ah, ça. voilà oui c'est vrai c'est mieux pour pas avoir de violences policières filmons plus les violences policières <rire> parce que c'est des indignations donc de en fait très oui c'est vrai que fait. ça ne effectivement ça tous les ça jours ne, il y a une nouvelle indignation. ça est suffisait très durée, et du coup et ouais. comme ça ne suffit pas à la place ça devient comme tu dis trop ma porn et surtout de montrer sans cesse les mêmes corps et les mêmes profils qui se ouais. font tabasser au bout d'un moment. C'est une violence pour les concernés. Voilà. Mmh. C'est-à-dire que fait, il
0: y a beaucoup de femmes noires ou d'hommes noirs ça. qui ne peuvent plus regarder des vidéos ça. de violence policière. Ah ouais. Moi de toute façon, même depuis, il y a des non, en réalité, moi, le... c'est des sujets où, quand je les traite, oui, déjà, je monte jamais les images. C'est-à-dire que mmh. je fais du témoignage face cam, mais mmh. euh, on... donc c'est en plus. En fait, euh... et ça
1: marche pas non plus sur les blancs. Enfin, si là, je résume au, au côté couleur, enfin couleur, couleur de peau en tout cas, euh, ça marche pas non plus sur les blancs parce que eux, ils se, ils se disent, ça peut pas être mon fils c'est pas un enfant blanc qui se fait tabasser ça peut pas être mon père c'est pas un homme blanc tranquille en fait du coup c'est toujours donc donc en fait ça dans tous les cas c'est à dire soit tu ressembles à la personne enfin tu t'identifies en tout cas à la personne et dans ce cas c'est extrêmement violent soit tu ne t'identifies pas parce que t'as pas la même couleur que cette personne c'est pas ton problème au pire es raciste en disant bah voilà tu es même temps c'est pas pour rien que c'est toujours soit tu te dis mais ouf c'est pas ça peut pas être moi ça peut pas être mon père ça peut pas être ma petite soeur et
0: tu vas ton privilège mais ouais c'est ce que je disais moi c'est c'est un sujet qui me en fait, j'ai l'impression qu'on qu qu ne se rend pas compte, tous, euh, que ce soit, tu vois, ma génération, les, les parents, de ce qui est en train de se passer chez les adolescents. Tu vois, euh, je parlais d'Alisha, par exemple, et euh, son histoire m'a beaucoup touchée, et je suis allée sur place à Argenteuil quand il euh, y a eu sa, la marche blanche pour elle et tout, et, euh, et je discute avec une, des copines d'elle de, de l'école ou du quartier, je ne me rappelle plus exactement, et je vois qu'elles ont, euh, vous savez, un cadre avec plusieurs photos et un texte en hommage. Et je me suis rendu compte, je l'ai encore la photo. Je me suis rendu... le livre parle de là en fait parle, parle, parle de ce moment là je me suis rendu compte que sur les photos il n'y en avait aucune photo sans filtre mm.
1: c'est
0: à dire qu'il y avait soit une photo elle avait la, vous savez, la, la couronne de fleurs de, de Snapchat là où c'était les yeux bleus d'Insta et donc il n'y avait plus aucune photo d'elle mm. où elle était juste ah, la elle jamais, même elle. de son vrai visage et elle avait 14 ou 15 ans je crois Alisha et je me suis dit il y a toute une génération qui grandit en plus, alors il y a le dou doublon, double enjeu de mauvaise image de soi, donc mauvais reflet euh, par rapport au filtre, à la chirurgie esthétique euh, massive, etc. Et en même temps, qui vit le cyberharcèlement et le harcèlement quotidien, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont perdantes coûte que coûte. Et et moi, ça m'angoisse beaucoup. C'est-à-dire que c'est question de, de... C'est pour ça que je suis, je suis très sensible à ça au cyberharcèlement quand quand ça arrive à, à des femmes, quand ça arrive à des personnes, ça me ça me touche beaucoup parce que j'ai conscience que ça peut mener à la mort, que ça peut mener au meurtre et ça peut mener au suicide. Et d'avoir normalisé ça Je pense que pour moi la, la priorité du quinquennat à côté des, des violences euh, sexistes et sexuelles Pour moi ça, ça c'est ça en fait C'est à dire qu'il va falloir qu'à un moment donné on régule aussi Internet L'année dernière je crois qu'il y avait eu en, Médiatiquement en tout cas on a parlé de 5 suicides d'adolescentes Il y avait Dina je sais pas si vous vous rappelez aussi Dina sa mm -hmm. maman avait beaucoup témoigné oui. et, et on, on prend l'habitude comme ça de les voir débarquer dans le débat public C'est comme les, les féminicides hein. On prend l'habitude qu'il y ait des femmes qui soient tuées comme ça à peu près tout le temps Et on se dit jamais mais c'est un sujet massif de société, il faut qu'on le traite. Et moi, vraiment, il y a... parce que nous, je me dis, on est un peu immunisés, on a connu Internet un peu à la cool, euh, le cyberharcèlement, même s'il il peut nous blesser, ne, être une charge mentale, etc., on arrive à passer outre, c'est-à-dire qu'on ne se définit pas par rapport à, à ce qu'on reçoit. Mmh il y a des gens qui ne enfin des adolescents ne sont pas armés là là, voilà là. et mmh. la haine que ça provoque c'est-à-dire qu'ils grandissent avec cette idée que la haine est, norma est normale mmh. je... moi ça m'inquiète en fait ça m'inquiète que, que, que ça soit euh, aussi peu visible parce que nous on est dans nos cercles hein, vraiment sur Instagram on connaît comment marche l'algorithme moi je vois que les contenus que j'aime donc je vais voir Camille et Justine je vais voir l'autre mmh. Camille déjà m'en balquito je vais voir Rocaya, Lorraine Alors, tu vois je vais avoir un, un fil plutôt cool là, quand je me fais cyberharceler je bloque mes DM je reçois plus rien tu vois il y a un truc où, je... où ça... moi ça va tu vois et puis, hein, tu te dis, mais quelqu'un qui a 14 ans, en fait, c'est pas... Et, et en plus, on sait... C'est pas les euh... mêmes enjeux. Ouais. Non, et puis, et puis là, moi, je dis, je dis un truc, je sais pas si j'ai raison, je sais pas si c'est une bonne analyse, mais j'ai envie de la dire quand même. <rire> mais je pense que la télé-réalité, il est pour beaucoup dans la normalisation de la haine sur Internet. Dans le sens où... Euh... J'ai je, je, rien contre les candidats, j'ai beaucoup contre le système TLT, ouais. parce qu'on connaît, le, ça se base sur les mêmes biais oui. que partout. La prod, hein. Euh, voilà. Et en plus, beaucoup de candidates ont le courage de dénoncer ce qui se passe. Ouais. C'est un système sexistes. de domination comme, comme partout, échelle, en, en fait. fait. Un ouais.
1: aussi, une, mini, euh, une mini vision de la société. Ouais, c'est ça. Ouais, à grande échelle, même, puisque oui. c'est sur les, des chaînes publiques. Oui. Euh, c'est très vrai.
0: regardé et ce ouais. des comptes très suivis. Tu vois. Ouais. Et, et je me rends compte, tu vois, souvent, que c'est des gens qui règlent leur tu conflit en selfie. De lui, il m'a dit ça, lui, il m'a fait ça, elle m'a trompé. Et en fait, ouais. des ados font la même chose. Ouais. Parce qu'en fait, c'est normal. Sauf qu en fait, c'est pas dans la vraie vie, mm. dans la rue, ce serait illégal. Tu vois, il y aurait des procès pour diffamation, pour harcèlement moral. Mm. Tu vois, il y aurait des choses qui... Mais en fait, sur Internet, vu que c'est la norme, et, et je pense que ça a même infusé dans la, dans la tête de tout le monde. C'est-à-dire que même pour les gens qui ne regardent pas la télé-réalité, c'est devenu tellement normal de pointer, tu sais, du, du doigt telle ou telle personne ou mm. tel ou tel compte en fait, on se rend pas compte que dans la rue... En fait, dans la rue, c'est comme si toi, par exemple, Camille, tu marches euh, dans la rue et je te dis « Elle, là, c'est une méchante !» ouais. je, je, je reste ouais, gentille. Ouais. Et que là, du coup, il y a 100 personnes qui accourent vers ouais, toi « Tu es une méchante méchant. !» C'est ça, en fait, ouais. Internet. Ouais. C'est ce qui se passe avec ouais. Internet. Ouais. Oui, ouais. Moralement, c'est comme ça qu'on le vit. Bah hein. oui, et nous, je pense qu on qu on a...
1: Mais oui, mais et nous, je pense qu'effectivement, j'ai l'impression de notre génération, comme on a connu pas Internet et Internet... Du coup, on, on peut, même si on est aussi devenu accro et que ça fait partie vraiment de nos vies, etc., mais on peut, on peut quand même dissocier, je crois, qu'on peut dissocier la vraie vie, entre guillemets, des réseaux. Mais quand les réseaux sont présents dès le début de ta vie à 100% et qu'il n'y a plus de « t'attends pas 14 ans pour avoir un téléphone », c'est pas possible. Enfin, je pense, honnêtement, aujourd'hui, je, je pense pas que ce soit possible. Ça fait ouais. tellement partie qu'il n'y a plus tellement de dissociation. Donc, je pense que des, les façons d'agir peuvent avoir autant de poids, les façons euh, virtuelles que... Euh, que quand on se parle en, en vrai. Et nous, je pense qu'on est peut-être un tout petit peu plus préservé parce qu'on on sait qu'il ouais. y a des eu cloisons, une vie y a sans cloisons, ça. Ouais. Aujourd'hui, il y a des gens qui tu ont vois. un compte Instagram avant d'être nés. Donc, euh, et voilà, et je pense que, les, que quand on faisait les blagues des, ouais, mh, les blagues des détox, détox digitales, enfin, tu vois, ce truc de te dire je vais couper mon téléphone pendant une semaine, je suis pas sûre que tu puisses le faire aujourd'hui quand tu as 14 ans. Tu ouais. fais une détox digitale Oui, je fais une détox. Mais je pense que nous, on peut le faire parce qu'on sait que j'allais dire qu'une autre vie est possible ouais. bah oui, ah oui c'est vrai bah non mais c'est vrai mais que, que la vie peu... que la vie sans internet est et, possible et, et je et je, je, leur, je les blâme pas je le je ah, le dis oui. pas en le moquant de oh, vous pouvez pas vous séparer de votre portable je pense que, que la vérité ça, ils peuvent ça. pas la vérité je pense qu'ils peuvent pas, ah, bah pas. Ouais, mais oui bien sûr a fait un documentaire
0: euh... là dessus euh, ouais. où mmh. ils filment des ados qui essayent de en plus surtout que nous on a connu
1: ils ont trop de choses dessus et ils ont connu en plus des confinements où ils avaient leur l'école était tue. et surtout que nous on a connu
0: à l'époque il devait avoir deux trois réseaux sociaux et en même temps il y avait skyblog msn il y en avait Enfin, après euh, il y avait Facebook et, et, bah, et chatroulette non et en plus on passait <rire> et en plus on passait de l'un à l'autre si c'était pas en oui. même temps ah, oui, là tu as tout en même ouais. temps ouais. tu as Facebook ah, Insta ouais. Snapchat TikTok ouais. tu as tout en même temps donc en fait ouais il y a plusieurs enfin il y a plusieurs façons d'être cyber tu bouges des... un petit peu
1: ton doigt et bim t'as le réseau d'après enfin, bah, c'est très, ça. très, très et facile et tout le monde
0: fait ça toute la journée c'est-à-dire tout le monde va ouais. oh je vais regarder un ah, peu là sûr. oh je vais regarder ouais. un peu là ouais. et puis les ouais. 4 heures du matin on ouais. va toujours ça, pas dormir ouais. pas pire, et tout le monde a la même chose ah non mais bien sûr ça, mais c'est juste que euh, déjà nous ça nous attend enfin je pense que c'est seulement ça atteint tout le monde c'est fait pour ça c'est fait pour t'attendre mais on a comme je disais on a le et comme tu le disais aussi on on a le recul pour se dire bon OK c'est internet demain ils seront passés à autre chose mais ça voilà, ça amène quand même au suicide à la mort de plusieurs, et en général, c'est des filles. Au TCA, enfin, ouais, si, là, le suicide à ouais, la mort, effectivement, c'est des trucs les plus graves. Bien sûr,
1: parce... il y a tellement de choses. Entre chose. guillemets, moins grave, tu as de la dépression, des TCA, des. Fin, de... as, mais tu as tellement de choses. Un manque de confiance mal -être, incroyable en soi, un un mal -être, le mal-être, euh, des... la chirurgie ouais, esthétique à des âges. Euh, pas mais pas même, permis, même les soit... filtres, en réalité. Ouais, moi, je filles, sais qu'à un, un moment, j'étais accro à ce truc-là. On se bat pour l'acceptation de soi, le body positive, et en fait, on nous mange des filtres. Et moi, maintenant, je. Je crois que j'essaie de le faire systématiquement quand je regarde la story de, pour le coup d'une meuf que je suis, euh, je regarde en haut là, c'est écrit en haut, c'est ouais, de... et, et je regarde très souvent, et en fait. Très souvent, il y a un filtre. Mais oui. Mmh. Mais très souvent. Mais très... Truc Et de... pas juste le pari, tu sais, de quand tu glisses juste une fois pour être <rire> oui, en mode le Paris, le Qui moins me permet. C'est juste de ne un, un peu sinon, j'ai trop le front qui brille. Non, mais on l'utilise tout, celui-là. Tu vois, à Paris, je me dis, bon, allez, d'accord. Ouais, mais juste. Vois, mais... Même ça, on dit. Ouais, vrai. On, le, on le dédiabolise vrai. en mode, ça va celui-là. Mais lui, il n'est pas marqué. Je suis désolée, mais c'est un des pires. Je l'utilise aussi, attention, on est ensemble, il n'y a pas de souci. C'est pire parce qu'on ne un vrai débat des filtres. Non, mais c'est pire parce qu'il fait genre, il y a pas de filtre. Il lisse la peau et c'est un des trucs les plus oui. c'est un des trucs les plus contrôlés sur euh, via les filtres c'est la peau la peau j'ai oui, oui, vu une meuf vrai. qui a fait une vidéo il y a pas longtemps où elle filme en très gros plan sa peau oui, sa vrai. vidéo est très très drôle ouais. elle s'appelle putain ah, c'est trop drôle genre. et elle monte sa peau en gros plan elle est là, hey, hey, juste pour rappel là il y a des pores ça respire et tout machin. et elle remonte toute sa peau faut que je vous la montre après elle est vraiment drôle cette mais meuf vrai, et j'ai vraiment fait ah ouais sa peau là en gros plan comme ça bah oui bah c'est la mienne bah oui mais moi même oui, je suis capable d'oublier t'as raison de... mais comme même non, les ça c'est ce on tu mais moi oui, oui. si je fais ports. ça mais si oui. je fais une story et, et on voit mon grand front qui brille là parce que j'ai le front qui brille parce que enfin surtout en vidéo bah, les gens ils vont pas m'écouter en vrai il mmh. y a plein de gens qui vont pas m'écouter enfin, ils vont dire en fait ils vont prendre en vrai moi quand je mets ce filtre c'est pas tant pour me sentir plus belle que parce que la vérité vu que notre physique c'est trop important pour les gens mmh. si on n'est pas si on a un truc qui tu vois as un, un bout un, du rouge à lèvres sur la dent vraiment vas-y fais une story où tu parles d'un propos archi stylé de ouf, Qui va... ils vont dire quoi les gens Déjà juste quand t'écris mal un mot, quand t'orthographies mal un mot dans une story, ou quand tu prononces mal un mot, ils t'envoient que ça les gens. Mmh. Donc en vrai, toutes les excuses vont être bonnes. Donc j'avoue oui, que ce filtre-là, effectivement voilà. toutes les et excuses oui. sont ah oui, bonnes. Et, euh, et ouais, les filtres, c'est un, un sujet. Hein. Putain, en fait, remettez-vous du physique des femmes, bah, oh, du physique des gens, ouais. mais du physique des femmes, et on avancera beaucoup euh, oh. Plus vite dans nos propos. Et
0: tu <rire> vois le fait que de poster en no make-up ça soit devenu un sujet Moi je sais oui. que j'ai dû passer par ce truc-là mm. parce que moi j'assume totalement qu'à un moment j'étais acrophile. j'étais incapable mm. de poster une story oui, oui. Où j surtout les jours où je n'étais pas maquillée. Et avant, je me maquillais beaucoup. Maintenant, j'ai réduit. Bon, là, vous n'avez avez pas de chance. C'est au jour où je me suis pompée up sur la tête. Mais j'ai vraiment fait. Et c'est fou parce que c'est toute la déconstruction personnelle où j'ai fait un effort sur moi. Mm. C'était un effort ouais. hein, de ne pas poster avec des filtres. De... Et de même, tu vois, poster ta tête. Surtout quand tu es une personnalité publique, en fait, parce ouais. que tu vas être moquée. Mm. Donc, te mais poster, c'est que, que ce, ce soit tes propos qui comptent ben, C'est ça. Ouais. C'est si si ça donne autre chose. C'est ça. Parce qu'en réalité, moi, en tout cas, dans mon intimité, je m'assume totalement. Sans mm. maquillage ou avec maquillage, je ne me trouve pas laide, en fait. Mm. Parce que je m'aime bien dans les deux. Moi j'ai un mmh. truc avec les, les deux me oui. vont tu vois et comme la majorité des femmes en réalité c'est à dire que on l'a vu pendant le confinement vous savez que beaucoup mettaient du rouge à lèvres sous les masques oui. et qu'en en fait tu sais la, la phrase sur le make-up c'est vous faites ça pour plaire aux hommes c'est alors nous mmh. non juste parce qu'on kiffe en fait <rire> tu vois mmh. et on mmh. s'en fiche un peu que vous voyez ou pas mmh. donc moi j'ai un peu ce rapport là au maquillage moi ça m'amuse juste de me de mettre des choses sur la tête et de me décorer en fait mais c'est vrai que tu te rends compte que le fait de poster pas, pas, pas maquillé bah, et tu vois là j'ai fait une interview aussi il y a pas longtemps où on me filme et je suis pas maquillée j'ai pas d'anti bah, J'étais serme sur la vidéo. Et c'est une des premières remarques qu'on m'a faites.
1: Bah bah oui, voilà. C'est ça. ça qui est chiant. Tu vois, est que... fait, si on se maquille, en fait, et si les, les meufs oui, elles, elles répondent vicieux. à tant d'injonctions, bah c'est que la société les fait se regarder bah... tellement, et les regarde tellement, et les commente tellement, qu'à un moment... On vient mais, à mais se refaire les lèvres et, et en plus après vous continuez mais oui, mais à les pointer du doigt vieux. Parce qu'on dirait deux saucisses hein. y a... Oui mais c'est plus il y a des meufs qui vont faire des interviews Avec leur sang anti-cerne Oui anti ouais, mais elles payent euh... bah, elle paye le... bah oui mais de toute façon quand tu innoves un... Quand tu oui. un truc qui a toujours été ancré Tu payes le prix, les premières qui se sont montrées avec oui, oui, des poils sous voilà. les bras Elles ont payé oui, le prix bien et sûr, bien fort hein, C'est encore un peu le cas mais nettement moins Qu'il y a 5-6 ans Là les poils sous les bras ça commence les meufs oui, ouais, ouais, de forme, les vergetures, les machins, tous les trucs oui. comme ça et les, pourtant les Il premières fallu, quoi, qui le posent enfin, avec, c'est ouf hein. mm. Et les premières qui posent avec euh, ces, ces trucs pas acceptés dans la société, bah, c'est elles qui payent le prix, effectivement. Et du coup si tu dois passer par le prix de bah, montrer ton front qui brille, ouais ça pique pendant, pendant je sais pas combien de stories, on va mm. dire ah, qui brille", et ça fait chier. mais faut, faut qu'on puisse se dé... se dé... se dé... <rire> voilà, <bien. rire> il faut qu'on puisse se dé il ouais, faut vraiment qu'on puisse se dé <rire> euh, j'ai une grande nouvelle pour vous moi j'ai une énorme est... nouvelle aussi je sais ce que ah. tu vas dire c'est la première fois qu'on fait un podcast sans poser de questions ouais. et ah, on n'a pas le temps de choisir des questions c'était l'intro que la plus longue de l'histoire de notre podcast mais en vrai de toute façon la ouais. première fois qu'on qu t'a connue on savait on était là mais c'est ouais. sûr on aurait trop de choses à parler, se dire parler, encore. ça pourrait durer ouais. très longtemps mais c'est génial, mais effectivement, on n'a pas de questions. Et il va falloir arrêter ce podcast, c'est ce qu'on a tout de même. Il reste un petit temps pour que tu nous fasses un petit jingle, parce qu'on va se faire des petits conseils top flop culture. ça c'est du beatbox. Ah, il y a un truc Je ne peux faire que ça. Mais c'est très bien. Oui, mais bon, ça suffit. Moi, je peux rappeler après
0: dessus. Top Flop C'est Nesrin Slawi Cule. Je suis avec Camille, et Justine On est à contretemps et tout, c'est mon... C'était infect. Alors je vous conseille un film qui n'est pas sorti, mais qui va sortir bientôt, euh, qui a été projeté en avant-première à Cannes, c'est le prochain film de Rachid Bouchareb, qui est réalisateur de génie, qui a notamment euh, réalisé Indigène, Indigène ouais, qui à l'époque avait euh, marqué l'opinion publique avec des changements de loi et avait surtout... Euh, C'était une belle reconnaissance pour les, euh, pour les parents euh, issus de l'immigration. Et euh, donc il, il, fait un, il boucle sa trilogie, c'est lui qui dit ça comme ça, avec un troisième film. Donc il parle de, encore une fois de l'héritage de l'immigration. Ça s'appelle Nos frangins. Et en fait, sera sorti
1: quand le podcast euh, sort. Je
0: pense que ça sera à la rentrée, ça sort ah, pas tout de oui. suite. Okay, euh, donc ça s'appelle Nos frangins. C'est un film qui revient sur le décès euh, de Malikou Ségui et aussi de Abdel Benyahia parce qu'ils sont morts la même nuit, mais on a tendance au oublier le deuxième parce que et ça n'a oui. pas été médiatisé c'est un film magnifique qui est tellement contemporain dans ce que ça raconte parce que ça parle des violences policières ça parle du, de la problématique du, du racisme de la problématique raciale en France et, euh, et c'est juste un réalisateur génial donc en fait le, le film est très très bien fait et dedans il y a les acteurs er extraordinaires il y a Sam Samir Gesmi qui joue euh, oui. le rôle d'un papa émigré qui est très fort dans le qui a, vraiment... qui, a... qui joue très très bien une grande justesse dans son rôle il est très bon voilà il y a Reda Kateb forcément ah je l'adore et il y a la... je joue jouer
1: avec lui un jour <rire> je le dis je le répète je veux jouer avec toi, Reda Kateb, s'il te plaît. Et il euh, y a une,
0: une dernière qui qui est la seule et l'unique. Et, et je dis ça parce que c'est une amie et, et que je lui souhaite une très belle carrière. C'est Lina Koudry, Ah oui. Voilà, qui joue la sœur de, de Malik ou dans le film. et voilà, ils sont tous les acteurs, toutes les actrices dans le film sont juste euh, d'une justesse folle. Et, euh, et voilà. Et j'espère que j'espère qu'il sera projeté en, en salle et surtout très vu, puisqu'il le sera, il sera oui. projeté, mais j'espère qu'il sera beaucoup vu. Et qu'on se rendra compte qu'en fait depuis les années 80, même en réalité depuis les années 70, on a les mêmes problématiques oui. en France concernant ces sujets. Donc voilà « Nos frangins » réalisé par Rachid bouchareb Je peux vous conseiller un livre que je trouve génial. C'est le livre de Louisa Yousfi, hein, qui s'appelle « Rester barbare. Et en fait, elle explique que ce serait tellement compliqué parce que elle, de le résumer parce qu'elle l'écrit tellement bien et elle a tellement une très belle plume, très précise. Elle parle justement de la question raciale aussi en France euh, de son point de vue, donc d'un point de vue de femme euh, euh, arabe, mais elle parle très peu de sa position et en fait elle, elle dit que notre seule façon de résister face à un système oppressif qui nous traite comme des sauvages, mmh. c'est d'être des sauvages parce qu'en réalité... Euh, elle, elle prend tellement d'exemples où elle explique que plus on se rapproche du système en tant que personne racisée, plus en fait on est perverti par ce système, plus on devient violent. Parce qu'en fait, c'est la violence intrinsèque du système de la blanchité notamment qui nous rend violents. C'est très dur d'en parler comme ça dans un podcast et d'être euh, concise dans, dans... pour expliquer ce livre parce qu'il est vraiment, il dit des choses très profondes. Et c'est une. En fait, j'aime bien parce qu'elle dit, elle, en fait, sa réponse est. Quand on lui dit les Arabes et les Noirs sont des sauvages, elle sa réponse c'est pas de dire non non, mais on est gentil, c'est de dire oui et alors. C'est à dire oui, ok, et, et ouais. après. Ouais. Tu vois, c'est pas la même réponse. Ouais, c'est à dire ouais, pas un oui grave. et pourquoi. C'est ça. C'est oui et alors.
1: Ouais. Ah bah, comme nous maintenant enfin comme nous. Non, mais comme ça peut arriver si on nous dit vous êtes misandre. Oui. Et et tu trouverais pas ça normal toi de détester les gens qui t'oppressent. Je pense que si. Enfin, bah, détester. Oui de... ou même le vous êtes jamais de... contente. Non. Oui. <rire> Mais c'est bien effectivement ouais. de, de retourner ça. C'est donc si nous on est dans la défense ouais. en fait, bah en fait on va être dans l'attaque maintenant oui, finalement. Ça. Mmh. Et elle mmh.
0: prend un exemple en disant euh, qui est-ce qui arrive à rester le sauvage Pour elle c'est beaucoup les rappeurs notamment. Elle prend l'exemple de PNL dans le livre. Elle a une analyse très intéressante sur PNL où en fait ils ont réussi à créer un univers que la famille où ils disent en fait c'est mmh. que les nôtres. Mmh. Que, et c'est vous qui venez chez nous ouais. -à -dire, y a, on n'essaye mmh. pas de, de devenir des blancs ouais. on n'essaye pas de devenir des bourgeois mmh. on glorifie la culture des quartiers populaires on glorifie euh, mmh. voilà, tout cet héritage là tous ces, ces impensés ces choses qui nous appartiennent et en même temps si vous venez c'est que la famille Hmm, c'est-à-dire qu'on n'est que oui, entre est nous.
1: Signer le pacte d'accepter. Et, et, et on veut pas. Et
0: elle, elle, parle, elle parle aussi de Booba où elle dit lui, c'est l'extrême le, sauvage, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne veut absolument pas prendre les codes d'en de, hmm. de, face, hmm. de, euh, voilà, de bienséance, de bon comportement, etc. Et franchement, c'est hyper intéressant. Hmm. Euh, elle parle aussi de Tony Morrison elle, elle parle de plusieurs euh, auteurs, de plusieurs euh, artistes qui sont arrivés à rester sauvages. Hmm. Parce qu'elle cite, ici, une phrase de Reda Kateb, je, je crois, elle, qui dit. Euh, il faudrait que je n'ai pas trop de culture, il faudrait pas trop que je me cultive, il faudrait ouais. que je reste euh, barbare, mm. reste sauve, faut que je reste, reste euh, barbare. Grosso modo, c'est le livre de Louisa Youssef qui s'appelle « Rester barbare » et euh, qui est très, très puissant dans, dans ce qu'elle qu prône et c'est très novateur de, de se positionner mm -hmm. autrement face au système euh, raciste
1: trop stylé. Et toi Moi, <rire> je peux parfois prôner des trucs un peu dance, un peu deep, un peu machin. Là, je vais je vais déconseiller quelque chose et ça va vous surprendre car j'étais une fervente fan de gris Anatomy euh, je faisais partie de, de celles Oula. et ceux qui continuaient à regarder bah, vraiment j'ai défendu hein j'ai regardé la dernière saison la saison 18 alors vraiment je commencerais <rire> d'abord je, commencerai ça ouais. à je, je ça commence bah 18 ans il ouais. en fait, y, y, plutôt... bah, hein, ouais. y en a une parent vraiment il y en a une parent 18 ans c'est une blague 18 ans bah, désolé bah, m'engueule pas. Bah, 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 pas non mais bon est-ce que du coup tu
0: as lu le livre de Jennifer pas de Jamie non mais j'aimerais dire féminisme et Pop Culture qui analyse super bien bah en fait Grey's
1: moi j'étais non seulement je regardais mais je la conseillais très souvent que je trouve et encore, voilà, encore j'avais que... bah, pas encore regardé la saison 18. Ouais, la saison 18 conseille. est une merde. Mmh. C'est c'est une catastrophe. Bah. C'est horrible, c'est détestable, c'est mal écrit, c'est il bah. n'y a plus rien. C'est-à-dire que c'est bien simple, il y a plus rien dans le scénario. Ils auraient dû peu... vraiment s'arrêter à la 17 C'était peut-être un peu trop. Oui, mais ah. en fait, ça aurait pu être un peu trop depuis la 9 ème saison temps, oui, et ils ont encore tenu jusqu'à 17 ou vraiment. Ouais, tu je tu trouves pas que chaque épisode était était un délice en vrai les saisons font genre 20 ou 22, ép 22 épisodes, la vérité c'est que t'es pas non plus nourri intellectuellement pendant 22 épisodes euh, comme ça tu vois, mais c'est pas grave, il y avait vraiment des super trucs, les questions sociétales étaient archi bien intégrées à l'intérieur, ça se voyait qu'à la tête t'avais des femmes, t'avais des femmes noires qui géraient ça. Shonda Rhimes. Avais Heinz, et, et je pense qu'elle s'entoure aussi d'autres ouais, ouais, personnes carrément, carrément. Vraiment. Et du coup c'était vraiment Il y avait des messages forts, archi féministes Dernièrement sur les questions raciales C'était Putain ça y allait, J'avais vraiment des gens qui disaient oh, C'est bon maintenant c'est trop moralisateur Moi j'adorais au contraire, je trouvais ça trop stylé Mon dieu la dernière saison Donc si vous êtes fan de Grey's Anatomy Que vous avez -vous envie de continuer 17. à respecter cette série Vraiment ne regardez pas la 18, il n'y a rien Il n'y a plus rien C'est à dire qu'ils ont tellement plus rien à dire Qu'ils ont cassé tout ce qu'ils avaient mis en place avant pour essayer de revenir. enfin Non, vraiment, c'est une cata. C'est de la merde. Genre, vraiment, c'est de la merde. Et les gens, je sais, qu'ils sont là genre, bah fallait y attendre. Non, mais attends, ça fait 17 saisons qu'ils ont réussi à faire des trucs stylés à l'intérieur. Et là, d'un coup, oh, c'est abominable. Je l'ai regardé mais chaque épisode, je le mettais j'étais là. C'était vraiment oh, la saison de oh trop. Ils font revenir des guests. Donc, normalement, t'es trop content parce que, pour le coup, il y a beaucoup de gens qui ont quitté la série. Parce qu'ils ouais, ont 18 ans, vraiment, à part Meredith, enfin, euh, ils sont trois à être là depuis le début, tu vois. Ils font revenir des guests, mais c'est mal fait. Ils ont rien à leur faire dire. Mais il mmh. n'y a pas eu de scénariste. Enfin, je crois. Si je peux. Bah c'est la, la dernière saison finale. Je bah crois, le là. problème, c'est que si ça finit là-dessus, ça, ça aurait été bien de la finir sur celle d'avant. Mais non, je crois que ça va. Le pire, c'est que je crois que ça peut être signé pour une 19. Mais elle a pas marché. Et je crois que TF1 diffusait et a déprogrammé. Mmh, à l'épisode 17 mmh. alors qu'il y en a genre 20 et ils l'ont déprogrammé à, à 16 ou 17 parce que je crois que les gens ont lâché non ah, c'était vraiment tu nul tu me donne envie de ouais. reprendre par contre parce que je me alors, suis contre, à les... la 8 ouais, mais ça vaut. je vous jure qu'il y a des je suis pas allé plus loin que ça oh, il paraît j... que c'était ouf non mais il y a des épisodes mmh. en fait il y a des épisodes qui te mettent les poils qui gère les violences sexuelles, qui gère le racisme. Vraiment, mais. Waouh Vraiment, tu as des épisodes qui sont euh, extrêmement saisissants. Alors après, ça reste du bullshit euh, rom-com, euh, d'hôpital. Mmh. Enfin, tu oui, vois, il y a quand même a plein. Mais c'est pas grave, c'est addictif. Qui va sortir avec qui euh, mmh. Ça reste. Moi, j'adore. Enfin, je suis quand même très friande ouais. de ça. Mais là, tu t'en fous. C'est-à-dire, dans la 18, tu t'en fous de qui va sortir avec qui, parce que. Tu n'es plus jamais accroché à rien. Enfin. Ouais. Mais donc, ouais, en vrai, il y a des je sais pas si on peut regarder juste ces épisodes-là ponctuellement, notamment celui vraiment où il y a une femme qui a été violée et qui vient à l'hôpital, mais il y a presque que les femmes qui jouent dans cet épisode. Ils ont presque viré les, les hommes de l'épisode parce que la meuf est traumatisée, tu vois et c'est tellement beau ce qu'ils ont fait enfin je sais pas s'il faut pas faut regarder regarde, il ouais, faut
0: que je regarde je je sais qu'il y, qu y a eu plein de moments mais Jennifer elle en parle dans son livre ouais. elle, elle explique c'est c'est bien que ça sont été charnières même sur le mm -hmm. je sais plus comment elle s'appelle tu sais la chef d'hôpital comment elle s'appelle c'est une femme noire bah oui Bailey voilà et les sont son ah bah parce qu'elle elle dit notamment dans son livre que donc je cite Jennifer Padjemi qui a écrit euh, féminisme et pop culture qui analyse justement les personnages dans Grey's Anatomy notamment ouais. les femmes noires elle parle de, de Bailey c'est ça Bailey mmh, je suis désolée j'ai arrêté de suivre donc je me rappelle plus des noms mais Camille est Camilla et euh, mmh. elle explique que euh, c'est un des personnages noirs, en tout cas femme noire, euh, à l'écran, qui est complexe. C'est-à-dire oui. qui a le droit à la complexité, qui a le droit d'avoir une vie sexuelle, d'avoir une vie intime, d'avoir une vie de femme. D'être en colère. D'être en colère aussi. Voilà, Mais pas que... D'être ouais. ouais,
1: agressif. Hein, elle est un peu... Euh, Il l'appelle le, le nazi hein, dans, ouais, la, ça. dans la version... Euh,
0: et sans euh, que euh, ça soit rattaché à sa couleur originaire. de peau, sans, qu ait pas, euh, est sans ça. que ça ne soit pas lié à du racisme. Elle fait une euh, crise
1: cardiaque, elle, fait des, elle a des, des, aussi des tocs. Oui, et, enfin, elle a beaucoup, et effectivement, elle est très riche son personnage. Et
0: c'est ce qu'elle applaudit en tout cas dans son livre mmh. applaudit, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas c'est qu'elle excellent que ce qu'elle souligne en mmh. tout cas Jennifer dans son livre c'est ça c'est que c'est un personnage noir qui a du pouvoir dans un hôpital et qui a le droit en plus à une vie intime complexe alors qu'en général les, les femmes noires c'est pas toujours le cas dans le dans oui. les films et surtout encore enfin aux États-Unis ça va un peu mieux j'ai l'impression je vais pas parler au, au nom notamment de Jennifer parce qu'elle analyse déjà tout ça elle parle notamment de Insecure de toutes ces séries là mmh. qui permettent en fait d'avoir des personnages plus complexes qu'on n'a pas nous France, ouais, ça. pas encore en tout cas, et, euh, et ouais, et c'est vrai que euh, ça, ça m'avait marqué quand elle avait écrit. Du coup, tu me donnes envie de, re de regarder la.
1: Elle m'avait déjà donné envie, Jennifer,
0: mais là, tu me donnes ouais. encore envie de, ouais, ouais. Mais après, de ils me ont, remettre à Grey's Anatomy. Ils
1: ont ce... Enfin, La série peut avoir ce que d'autres gens vont appeler un défaut. Moi, je trouve pas que ça en soit un, mais de cocher les cases, c'est-à-dire d'intégrer ouais. des personnages transgenres au moment où c'est bah, social... so socialement, où c'est le quotidien, où c'est le débat public. Ouais, voilà, et là, dans la dernière saison ça pourrait être intéressant mais c'est mal écrit donc en vrai on s'en fout mais il y a un personnage non binaire tu vois pour, euh, ce, voilà, qui est vraiment intégré au scénario et qui a par exemple une vie sexuelle ce qui est, euh, et sans en parler c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir ce qu'il ou elle enfin ce qu'elle du coup a dans le slip dans la culotte c'est juste un personnage non binaire qui a une vie sexuelle et qui a une histoire d'amour et ça ouais. donc c'est c'est ce qui peut agacer des gens en disant ouais, bah ça c'est juste co cocher des cases pour être à la mode oui, mais non oui, en oui. vrai c'est extrêmement important parce que du coup euh, ça te normalise des choses et c'est sur une série mainstream donc c'est quand même assez fort c'est toute
0: la question ça. de la représentation je sais qu'il y a ouais. plein de gens que, qui mmh. sont contre ça parce que justement cette idée de quota ouais. qui sont juste là pour, pour euh, cocher des, des choses mais en fait c'est très important la mais représentation, moi je sais que tout ce que je fais euh, dans ma vie, tout ce que je crée, c'est parce que j'ai pas eu la représentation de femmes qui le font. Ouais. J'en ai rencontré petit à petit parce que petit à petit on, elles ont commencé à être visibles avant nous, avant notre génération. Mais moi j'ai cruellement manqué de ça, de cette possibilité de ah là tu vois, je, moi s'il n'y avait pas eu Faïza Again je me serais pas dit ah je peux écrire un livre. Ouais. Tu vois, si il euh, avait pas des réalisatrices de, de documentaires, je pourrais pas me dire ah peut-être qu'un jour je vais écrire un documentaire.
1: Du coup je viens de lâcher un, un info. Ah. <rire> 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 mais euh... <rire> On a, une vidéo, on a une vidéo nous sur notre chaîne YouTube qui parle justement de la représentation euh, dans laquelle euh, on fait témoigner pas mal de personnes euh, qui parlent de ça et de l'importance de la représentation. Et il y a quelque chose que tu viens de dire qui revient beaucoup dans leur discours, c'est je n'ai pas eu ce modèle, donc je l'ai fait. Mais c'est bien aussi de pouvoir se dire j'ai eu ce modèle et ça m'a donné envie sans, sans avoir la pression d'avoir dû le créer. Donc c'est vraiment que c'est un manque et que et c'est ouais, quelque chose qui est, qui est revenu beaucoup dans leur discours. Puis nous, c'est surtout, tu vois, à part
0: Rachida Tati qui avait ce côté-là d'assumer son physique, mmh. d'être... Tu vois, c'est un, un truc où... Euh, moi, je pense que ma génération, pour les femmes agrébines, on a manqué de représentation complexe Comme elle disait, euh, tu vois, ce oui, qu'on vient de oui, dire oui, à l'instant. Si C'est-à-dire le, le, le fait d'avoir le droit à l'intelligence, le fait d'avoir le droit à la beauté, à la drôlerie, à, la, à, tout, à toutes ces qualités-là, en fait, que beaucoup de femmes ont et qu'on qu n'arrive pas à mettre en avant, qu'on n'arrive pas à défendre, parce que c'est trop. C'est mmh. trop. Et en fait, moi, je, je, je parle souvent avec aussi... Euh, Enfin, plein, de, plein de podcasteuses et journalistes et on se dit c'est fou parce qu'en fait les femmes sont très intéressantes, ça peut être très bateau de dire comme ça, mais en fait vu qu'on on est victime de plusieurs types de violences et qu'on cache beaucoup nos talents, on cache beaucoup nos envies on se rend pas compte de, de, la, de la, la richesse que c'est en fait en réalité qu'il y a tellement de femmes très talentueuses euh, et en plus moi quand je dis ça forcément je pense aussi aux personnes minorisées aux Arabes et au Nord parce que c'est la même problématique, c'est-à-dire qu'on nous a tellement mmh. dit qu'on était nuls qu'on a du mal à montrer qu'on est autre chose que nul en fait il y a un espèce de complexe là-dessus qui se joue, bien, complexe des légitimités, c'est pour ça que j'en ai fait un livre. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, on, on se rend compte... Enfin, euh, moi, je me suis rendu compte que j'ai manqué. Il y en a eu petit à petit que ce sont... Qui, qui ont existé dans l'espace public, mais j'ai jamais trouvé une espèce d'incarnation de, à la fois, j'assume mon corps tel que je suis, j'assume d'être hyper sexy, j'assume d'être féminine, maquillée, coquette, j'assume aussi d'être en survêtement parfois, et j'assume aussi d'être quelqu'un qui, qui veut créer du savoir, c'est-à-dire de faire des livres, de faire des docs, de faire des choses comme ça. Et, et ça, c'est la binarité dont on parlait quand on est une femme, c'est-à-dire que soit tu es belle, tu es mannequin, etc., soit tu es intelligente et tu travailles dans un, dans un laboratoire je met mmh. à cette expression parce qu'on a tous ent entendu. Et tu travailles, tu es ingénieur et tu es caché dans l'ombre en fait. Et, et je crois que, que ce soit, qu'importe l'origine éthique d'une femme, je pense qu'on a toutes besoin en ce moment. C'est ce modèle-là qui nous fait du bien. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui Je ne parle pas au nom de tout le monde. C'est complexe. Ouais, mais moi, c'est ce c'est J'ai besoin de gens comme ça. Il y en a plein. Et je, je suis notamment, tu sais, des autrices euh, euh, racisées, des autrices surtout noires, euh, anglophones, anglo-saxonnes. C'est-à-dire des États-Unis mmh. et de Londres. Et c'est fou le rapport décomplexé qu'elles ont avec toutes leurs identités et toutes leurs, euh, leurs caractéristiques. C'est-à-dire à la fois d'être, je sais pas moi, en bikini sur Instagram et le lendemain, elles vont poster un texte hyper pointu sur le racisme à Londres dans tel quartier depuis euh, 30 ans. Et, et moi, c'est parce qu'en fait, je pense que c'est que des codes sociaux, le fait qu'on nous, qu nous normalise comme ça, tu sais, sur nos corps, sur notre façon de parler, mmh. notre façon d'être. Je pense que c'est très codé socialement et que moi, je suis en quête de cette liberté là de dire on fait des livres et si on veut on fait des selfies je sais que ça peut paraître très bateau de dire comme ça mais en réalité ah, mais ça l'est pas mmh. parce que tu même tu vois le métier d'écrivain c'est un métier qui est très normalisé c'était ta discrétion tu vas écrire des livres à la campagne mmh. tu, vois, tu, tu es, es une intelligente ah, donc tu vas pas
1: montrer ton cul sur Instagram voilà et, et puis
0: sur Insta non tu mmh. tu maîtrises pas choses-là. Tu même pas t'as à peine les réseaux sociaux voilà t'as ouais. pas parce que c'est le, le... Ah. le peuple Tu écris la machine à écrire avec une plume c'est le peuple qui a les réseaux sociaux tu veux c'est le peuple nous on est là pour conscientiser le peuple tu vois il y a cet élitisme là et moi j'ai besoin et j'essaye aussi de le devenir en même temps je parle Désolée, désolé mais, euh, mais j'ai besoin de ce modèle là j'ai besoin de femmes qui assument tout ce qu'elles sont physiquement intellectuellement qui sont mmh, drôles qui sont... ouais mmh. j'ai besoin qu'on qu fasse
1: vraiment qu'on fasse euh, qu'on brise toutes les barrières et sociales et en fait, on a toutes besoin de ça enfin, c'est ce, ouais, ce qui fait que c'est en train de bouger en ce moment et c'est ce qui fait qu'on qu est suivi et qu'on est suivi par 90% de femmes aussi en fait dans, dans nos réseaux euh, respectifs j'imagine enfin c'est ça veut dire qu'il y a besoin, il y a fort, fort besoin de ces modèles-là parce qu'on a grandi en, en nous mettant en compétition les unes les autres. Et que là, on doit aussi déconstruire ça, déconstruire ça en disant non, en fait, on, on s'aime aussi les unes les autres et, et on grandit ensemble les unes avec les autres. Et, et on a plein aide. de trucs à raconter. Oui.
0: La preuve, regardez, c'est combien de temps qu'on parle. Là, <rire> ouais, ça, ça fait euh, 1h25, on a on on voilà. truc à raconter. <rire> <rire>
1: Grave. Ouais, on va mettre un terme à ce podcast, ça <rire> va donner envie d'en de... faire d'autres. Ouais, carrément. Et ça de donne... repapoter on... là. En... Vas-y, on a raconté condition. trop de oui, trucs. Ouais. Merci Car... beaucoup. Merci à, vous, merci à vous. Ça nous a fait trop plaisir. Et, euh, et voilà, si tu peux dire un petit merci, bye avec nous, pour conclure, c'est notre euh, gimmick de fin.